0: 2022, rapaziada, sejam muito bem-vindos novamente ao Aronescast, e eu nunca vou falar que a gente parou, que ele acabou, que não, só foi um pequeno hiato, tá? Foi só um pequeno hiato, estamos de volta, nova temporada, novo conteúdo, novo, na verdade não é muito novo, né? Mas é, é isso aí, é isso aí, estamos de volta aqui, e estou aqui na bancada com o meu querido eu não vou mais falar o seu nome, o seu nick aqui, porque já, já essa piada já deu, né? Mas com Alessandro Reis... Qual é? Rapaz, saudades. Aqui na minha esquerda também temos um cara que é um, um milhão de vozes em um só, senhor Igor Fina, Igor Guedes. E aí, cara, seja bem-vindo. Olá, queridos, tudo bem? Feliz 2022 a todos. Ui... E atrás de mim, porque um tá do lado, outro do outro lado e o outro tá atrás, está o, o nutricionista mais treteiro e defensor da margarina da internet, Felipe Almeida.
1: Feliz 2022, <risos> viva a margarina. Esse ano a gente vai derrubar a manteiga de uma vez por todas, né?
0: É isso, rapaziada. E aí, como é que tá o ano de vocês? Muitas tretas, muita, muitas resoluções, é, muita gente contaminada ao redor de vocês. Como é que tá isso aí? Velho?
1: Cara, tá parecendo uma fala. Quase é mais difícil do Mario Bros, olha, Se escapar da Covid, escapar da é influenza, tá louco. E eu tô vivo ainda, eu tô bem, ainda nem sinais nem sintomas.
0: Que bom, cara, meu irmão pegou aqui, cara, eu tava vendo aqui uma parada, assim, todo mundo que foi pro rolê, que revoou no final do ano, cara, voltou com alguma coisa, bicho, porque olha. o meu irmão foi numa casa lá na Praia do Rosa... Ficou lá com uma galera, assim, bebendo e curtindo, e, bom, aquela coisa de final de ano, né? Voltou todo mundo da casa com Covid, todo mundo. <risos> é, e aí ficou lá isoladinho, no aniversário das minhas filhas lá, ele ficou do, no quarto dele, assim, na janela, olhando a gente comendo comida e tal, dele lá com cara de, de triste. <risos> Mas é isso aí, né, cara, isso aí, 2022, até quando que vai durar essa... Será que em 2023 a gente vai falar da pandemia ainda, cara? Essa que é a pergunta, pelo amor de Deus. E aí, rapaziada, né, que vocês passaram o final do ano, o que, que vocês fizeram? <risos> tem que ver quem vai falar cara, primeiro
2: Ninguém vai quer falar contar. Primeiro. eu sou educado, mano, eu deixo os convidados primeiro, tá, então Ale, por que que tu anda
0: sumido aí, cara, na internet, o Ale é, é mais... ah, mano, papelão, eu melhor eu falar do review, o, o Ale, o Ale é o cara que é mais, é, mais, é, igual pele de pica, vai e volta então. eu... tá igual já falei que eu
2: sou um blogueiro aqui. intermitente, mano já cantei essa pedra, é.
0: né, não com mais ninguém é, então, é, então é isso que, que 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 tu anda fazendo, bicho, curtindo aí no Rio de Janeiro, o cara mora no cartão postal, né, daí é fácil,
2: ah, mano, tipo a minha mulher perdeu a avó, né? Tipo, no, no final do ano passado. Ah, sim. Foi uma pica. E é a maior referência dela, e tal, não sei o quê. Criou ela e tal. O caralho a quatro. E o revião era meio que a data da avó, sabe? A gente sempre ia bah. pra lá. Aí uhum. a gente ficou quietinho, mano. Que eu respeitei o momento dela, não fazia nada e tal. Qualquer coisa sofrida, a gente não fez nada, não. Nossa. Sinto muito.
0: Sinto muito. Bad vibes, né, velho? Valeu, uma pena,
2: cara. Mas é... é foda
0: perder pessoas que a gente gosta bastante, que é próximo, assim. É, é sempre uma barra. Não, a
2: família é mais fácil. Foi uma pica grossa, né? É, com certeza.
0: E tu, Igor Fina,
3: e o que o senhor fez? Natal eu fui com a minha avó pra casa de uma amiga dela, onde a gente já passou Natal vários outros, uhum. e ano novo fiquei em casa de boa, nem fiz nada não. Então tá bom. <risos> tipo, tu acha todo
0: mundo aqui, só o Felipe, vamos lá, Felipe, salva a gente. <risos> Felipe fez algo interessante.
1: Que Pior que não, porque essa onda de pandemia, cacete, que não acaba nunca, né? Uhum. Aí a gente não viaja, a gente viaja fora de época né, principalmente pra estar mais vazio também sim então também ficamos em casa tá certo, <risos> acho bem. que por isso todo mundo aqui sem covid, né é,
0: exatamente, cara, eu também fiquei em casa eu fui só na casa de praia da minha família na virada, tipo assim, eu já tava morto de cansado já, porque né pai de bebezinho é foda, acorda cedo, dorme pouco, 10 da noite cara, eu tava tipo assim, olhando o relógio pra dar meia noite pra eu poder ir embora, saca meu Deus, eu quero ir embora, eu não aguento mais antigamente era, nossa começou a noite, meia noite, tá ligado aí, aí uh -huh. Mexia a cara e competia com os amigos, quantas meninas ia beijar. Hoje em dia, velho, vixi. É só da meia-noite. Foi eu acho que o primeiro dia do ano que eu fiquei acordado até meia-noite, assim. Tipo, puta que pariu.
2: A real é que ninguém fala, mas eu falo. Festa é super estimado, mano.
0: É verdade. Concordo, a única vantagem, o único motivo, vamos ser honestos aqui, né, por que que a gente sai pra balada, pra festa, pra rolê desse, todo, todo mundo sabe aqui, né, todo mundo sabe aqui o que que é, exato, é mulher, é pepeca, é ficar com alguém, dar beijo na boca, se não tem isso, velho, fica em casa, faz churrasco com os brothers, sacou? Mas
2: sabe o que eu aprendi, mano, cedo, hum. é, eu, porra, tinha uma época que eu saía muito, só que, porra, eu sempre reparei que eu não curtia, tá ligado, só que eu uhum. curtia muito antes, beber com a galera, tá ligado, com os uhum. amigos, e eu curti o depois, o doidaço no McDonald's, mandando dois combos <risos> e tal. Então, o que eu percebi é que eu amava o pré-night e o pós-night. A night era um peso que eu pagava pra ter o pré e o pós, tá ligado? Porra, Nunca né? gostei da...
0: É verdade, cara. Se for pensar, as melhores histórias estão nesses momentos, né, cara? Não na balada em si, não no rolê em si. É verdade, faz sentido, cara. Então, pulamos a etapa, né? O
1: cara chegava na pré-night, curtia, ia pra casa dormir e encontrava os caras depois, né, velho? Chegava zerado lá. Todo mundo no mapa,
0: boa, né? <risos> É que eu acho que a, a pós-night é tipo um, é, tu faz meio que um, um resumo, assim, tu conta tudo o que aconteceu, as, as merdas, as minas os fora que os, que os caras tomaram, cara, é tipo, é realmente é isso, né, cara, é, é o melhor momento, porque na balada não tem como conversar não tem como falar, cara. O pós é tipo aquele debate que tem após um jogo de futebol, né? Mesa redonda. <risos> exatamente, exatamente. <risos> Ai, cara, estamos todos velhos, mas, cara, e fomos responsáveis, né? Porque, porra, eu até vi um post, assim, é, num um YouTube, no YouTube, não, num perfil gringo que eu sigo, os caras botaram, assim, imagens lá de Copacabana e tal, aquele mar de gente, um monte de fogos, daí o cara botou, assim, ah, tá na lista de lugares pra eu conhecer antes de morrer, né? E aí a galera nos comentários assim, sim, que isso Brasil não tem mais Covid é Covid fest saca? Tipo, todo mundo inteiro impressionado com o aglomerado absurdo que tava tá rolando
2: Mano, mas aqui tempo foi assim na moral mesmo Quando a medida era um pouco mais restrita beleza, até segurava um pouco mais por imposição uhum. Mas a galera aqui foi foda-se, mano Foi foda muito
3: foda-se. Pô, mas aí, eu vi, eu vi foto de Balneário Camboriú na praia parecia mais cheio que
0: Copacabana mano. Sim, sim, tá muito cheio, sim, tá muito cheio. Bom, né, vamos falar de uma coisa que tá todo mundo resolvendo fazer no começo do ano e resolve, e os números não mentem, porque meu canal começou a dar uma bombada de novo, né, a galera começou a procurar coisa de emagrecimento, é sobre isso, né, sobre perder gordura e alguns mitos aí que a galera costuma contar, é mentiras que a galera costuma contar no mundo do emagrecimento, eu botei aí na pauta aí, pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada ou quiserem adicionar algum, até falei com o Felipe ontem, mas eu vou começar com o primeiro, cara, que que muita gente fala até hoje... que é o mais famoso de todos, eu acho... que é... cara, calorias não importam... que a galera comenta que isso é tudo balela... que isso é, antiga, é, é coisa antiga... É, caloria não é... não é caloria que importa... cara isso é uma mentira que, bicho, é tipo, é o terraplanismo da nutrição, assim.
1: Cara, é, é, o que importa são os hormônios, né?
0: É, exatamente. <risos> que, não, não, que, que mais que eu vi, cara, a galera do, do Body Positive falando que a genética, é, que a genética é dita se tu vai ser gordo ou magro, saca? Então, não, a caloria não é o de menos, não tá nada a ver, isso é antiquado, cara, isso acontece demais, assim. Assim, ó, mas também a gente é, não pode falar que, que, tipo assim, que é só elas que importam, né? Mas não pode tirar isso da equação, jamais.
2: Mano, sabe o que eu imagino muito alguns expoentes do, do Body Positive. Hum. Eu vejo muito essa cena: daqui a um tempo no consultório médico, aí o médico fala assim: olha só, você vai ter que emagrecer. Aí o cara, cara, o que, que eu vou falar no Instagram, mano? <risos>
0: Não, ó, o cara fala quando alguém manda o cara emagrecer, né? Manda, não, ele sugere, né? Que olha. Inclusive tá aí um dos.
2: Não, se tá quiser um viver itens. só, porra. É facultativo. Com Como é que é? Se quiser viver só, porra. É só
0: é. <risos> se quiser viver melhor, né? Se quiser conseguir amarrar o tênis, se quiser ver o pinto, se quiser limpar a bunda com, né? Não tanto papel higiênico assim. Ver o pinto, precho às <risos> vezes não vê Às vezes é, né? E, cara, é foda, velho, é foda. Porque a galera sempre pula tudo isso e esquece do básico, né? é Isso que é, tipo, pô, pra mim, pelo menos pra mim, eu sei que é uma experiência anedótica falar isso, mas é, pra mim, quando eu botei isso como primeiro... Tipo assim, é, isso é a, o, a base da pirâmide, sabe? Que é óbvio que até é, uma coisa que eu, vi, que eu ouvi esses dias aí num vídeo, cara, muito bom, que até usei num vídeo meu, o cara falou assim, é, falar sobre balanço energético, né, sobre ah, gastar ma mais calorias do que você consome, e faz você emagrecer, é a mesma coisa que falar que para ganhar no basquete tu tem que fazer uma cesta ou mais cestas do que o teu adversário agora, como fazer isso que é o, são os outros 500, né, então as calorias importam, você tem que fazer as cestas para ganhar o jogo, tem que fazer isso, tem que fazer isso, então mas aí já entra o segundo que ah, é só isso, né, o, se o segundo mito, a segunda mentira é que é só isso a gente tem que saber que como fazer isso, né? O, o, o Felipe, cara, é o mestre em, em explicar várias outras vias metabólicas, vários outros motivos que levam a o déficit calórico, né? O que faz a pessoa é, entrar nesse déficit e as maneiras mais eficientes de fazer isso,
1: né? É que se, essa premissa de calorias não importam ela se baseia em pessoas que é, relatam que emagrecem fazendo dietas hipocalóricas, uhum. mas aí não é uma percepção errada da pessoa, né? Às vezes calculou mal, obelisca muito, uhum. uh, não tem um gasto tão alto, né? Acha que está comendo 400 calorias, mas está sabotando nos finais de semana ou porcionando refeições a mais, né? Uhum. Uh, e também tem os relatos de pessoas que emagrecem sem contar calorias. Só que assim, você pode não contar, o teu corpo está contando, né? influência genética na obesidade tem alguns casos e a influência é muito grande. Né, que são doenças congênitas mesmo, né? A gente tem a leptina que é um hormônio, né, que dá saciedade. Em alguns casos que a pessoa tem resistência a leptina, o receptor lá pro hormônio se ligar no cérebro, atuar não funciona. E aí, basicamente, a pessoa tem uma fome absurda, né? Aí não adianta você falar lá uhum. ah, faz 10 calórico, né?
0: <risos> eu sei, pô, mas eu consigo, parar de comer, filha da puta.
1: É larica eterna, larica eterna. Esse sou eu. <risos> é isso. Você tem um m de 40, né, velho? Não é um m de 4. Uhum. mas o que acontece também, né? Vamos pensar em dois indivíduos, né? Um... Sempre teve a vida toda 80 quilos e o peso ideal para ele é 70. Né? mas a vida inteira ele foi pesado uhum. né? teve um grau de obesidade, pai e mãe obeso, enfim, o outro tinha 70 quilos chegou a pandemia e foi para 80 quem é que é mais fácil deixar com 70 quilos? quem foi ali e teve um peso elevado a vida inteira ou o outro que engordou na pandemia uhum. o segundo vai emagrecer mais fácil Exato. Né? não é, porque Sim. ele é mais motivado, nada disso né? pode até ser ou não, mas o primeiro ele tem um gasto energético um pouco menor do que a gente é acostumado né? ele tem uma captação energética maior no tecido de pouso do que o outro indivíduo. Uhum. Então, por mais que a gente fale de éxito calórico, entrar e sair de energia, quando a comida entra, quando a energia entra no teu metabolismo, ela tem diversos destinos, né? Ela vai virar no músculo, vai pro cérebro, vai pro coração, vai pro tecido adiposo. E há diferenças entre os indivíduos. Você pega um cara diabético e soca carboidrato nele, superávit calórico de carboidrato, né? Uhum. Um atleta. Mesmo superávit, o que, que vai acontecer? O atleta vai pegar esse excesso de carbo e vai metabolizar mais o músculo, como energia, glicogênio. Uhum. O diabético não, o músculo dele é menos sensível a essa captação. Onde que ele metaboliza esse excesso de carboidrato? Não é nem do É mais no fígado, né? E aí, Nossa, e... aí vem a estetose aqui. são doenças que têm uma associação muito grande, né? Uma correlação, na verdade. Então, uhum. é, tem é, uma. Uma premissa de que calorias não importam O que é errado Mas não dá para gente pensar apenas em calorias né? E também há grandes diferenças individuais né? O mesmo déficit Sim. em dois indivíduos Pode ter respostas completamente diferentes Também por questões comportamentais Um cara com obesidade Talvez com uma refeição muito mais palatável Ele responda ali com mais vontade Do que um outro cara Mais controlado né? E é isso que as pessoas não veem uhum. Elas acham que estão fazendo déficit calórico Mas não estão E é esperado isso né? justamente que a pessoa já vem com alterações a vida inteira ali, de obesidade, inclusive na resistência insulina no cérebro então, a pessoa muda o comportamento dela né? tem uma refeição super gostosa na frente dela ela não consegue se controlar tão bem e aí que a gente fala, não, não é só a dieta em si tem que modular o ambiente, né? Uhum. Tem que cuidar ali do que, que tá na tua frente. Por que, que tem uma. sei lá, um, um bis, óleo na tua frente, não né? uma fruta. É isso que a gente tem que ver nas consultas, né? <risos>
0: <risos> Por que, que tem essa porra desse, desse pote de bala do lado da tua mesa, né, cara? Eu peguei um paciente <risos> hoje
1: que ele se sabota no fim de semana. Eu falei, não, você tem muita flexibilidade no fim de semana. Não dá. Você acha que tá contando as calorias, não tá emagrecendo, mas você não tá. Ela falou, então você. 15 dias uhum. de dieta ali controlada que eu vou te mostrar que você vai emagrecer e depois você vai ver o quanto que você se sabota, né? de uhum. flexibilidade para esse cara faz mal. Tem cara que não, que eu dou 3 refeições livres na semana e pô, segue super bem, continua secando, uhum. né? Então varia muito o comportamento dos indivíduos. É isso que a gente tem que validar também na, na consulta, né? Uhum.
0: O Igor queria falar uma coisa agora há pouco e perguntar. É que o... Eu... O Felipe citou a questão de um indivíduo. Porra,
3: esqueci o nome, minha avó tem. Ah, diabetes, e um indivíduo normal, um atleta, na verdade. Aí, tipo, no caso de um atleta que tem diabetes, tipo o Thiago Santos Esteba,
1: qual é a medida que se toma? Uh, basicamente, né? Você vai ver. Ele é atleta do quê, né? É diferente. Bodybuilder. Body então, basicamente ele vai usar mais carbo, né? No um período de booking, né? Só que aí você não consegue subir tanto igual você faria num cara que tem uma boa sensibilidade à insulina, né? Entendi. Então é mais controlado esse aumento, esse carb up, inclusive nas semanas ali de finalização, né? Semana de finalização, uhum. a gente faz um déficit calórico, tira o carbo e depois faz um carb up, que aí acumula no músculo né, esse carboidrato, né? Uhum. Uh, você pode errar, tem que tomar mais cuidado. Porque se você erra, a insulina também estimula sódio, né? E aí vai captar uhum. mais sódio, vai reter o cara, aí ele vai subir ali no palco bem retido. Então, nesses casos você consegue fazer um carb up, mas é mais controlado, né? Geralmente, se usa 7 a 10 gramas a quilo num paciente atleta, num carb up, né? Nesse caso, talvez a gente tenha que usar menos, né? Claro que aí teria que avaliar ele, né? O que ele tá usando gente. também, né? Esse, Tô falando isso o cara tá usando buterol, né? Aí quebra meu raciocínio, né? Mas, enfim, é, nesse caso, teoricamente, você usa um pouquinho menos, né? Entendi. Obrigado, massa.
0: É, e é bem isso, né? A gente, um dos outros, o outro erro ali, até o Felipe explicou muito bem, é entender, achar que é déficit calórico é tudo, né? Não é tudo, é, Tipo assim, ele importa, você precisa estar para perder gordura, tem que rolar, mas você tem que entender o que que te leva a não entrar nisso, né? Como eu falei, é, é uma base, é a base, isso é a base. Agora, você tem que entender todo o ambiente, né, cara? Porque, por exemplo, tu deu o um exemplo ali antes do cara que tem uma, uma família onde todo mundo é obeso e tal, e, e esse cara vai ter mais dificuldade pra perder gordura. Por quê? Porque, primeiro, se a família toda é obesa na casa dele, provavelmente tem alimentos que não são é, caloricamente efetivos pro objetivo dele, né? Tem muita comida em volta, provavelmente, é, já, pessoas que já vêm de um comportamento que são pró- obesidade, né? Tipo assim, cara, é meio chato fazer isso, mas assim, cara, de vez em quando eu vou no mercado e eu observo as famílias. Quando a família que vem, assim, às vezes vem a família junta assim, o pai gordinho, a mãe gordinha e o filhinho gordinho. Pre geralmente o filhinho gordinho já tá comendo alguma coisa no, no, na fila, tá ligado? Já pegou uma bolacha já abriu porque não se aguentou. <risos> tá comendo a
3: irmã,
0: tá ligado? Porra, <risos> isso é pesado. Mas tipo assim, já tá ali beliscando alguma coisa. Ou sai do mercado com um pacote de salgadinho, tá ligado? Então, então é, é mais difícil pra esse menino, por exemplo, tentar emagrecer, quando o pai tá lá mandando altas comidas fritas, ou, é, eu não vou comer essas comidas ruins aí, faz meu, meu bife, meu bacon, meu não sei, saca? Sim. E aí pra esse cara é difícil, é muito difícil, eu imagino que é muito difícil, e aí, tipo, é aí que entra um pouco do, da desculpa, entre aspas, do pessoal do body positive, né? Do, tipo, é, um, é uma desculpa válida até, porque assim, o ambiente todo dificulta a pessoa entrar no déficit, Sim. porque, cara, imagina, velho, imagina, tu tá ao redor ali com aqueles Estímulos lá, e tu ainda tem a leptina meio zoada, tu tem a, toda essa questão é, de como tu, quando tu come tu vai captar aquela, aquelas calorias de maneira diferente de alguém que não tem, esse, assim, né? Então, cara, é realmente mais difícil, mas sim, é, 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 é o que é, né? Infelizmente.
3: Sim.
2: Mano, tudo, tudo que eu ouvi do relato do Gabriel foi, tu acha que tá comprando mais é em paz e tem um cara te julgando. <risos> é escroto, mas, cara, mas,
0: tipo assim, é uma... Porra, é foda, velho, mas é assim, velho, é assim. Uma coisas que a gente pode é, observar é,
1: também, que é muito interessante, eu gosto de fazer isso na consulta. Começa a observar a movimentação da pessoa que está na tua frente. Tipo, se é mais magrinho, se é mais gordinho. Hum. Você ver que o cara é mais gordinho, ainda mais ele está em déficit calórico. Aí que acontece mesmo, né? Ele fica com a porção menos ereta, fica meio caído com a coluna, se movimenta menos. Agora começa a observar aquele cara que é magro de ruim. Porra, o cara come a ceia duas vezes parece que usa cocaína. Ele não para né <risos> e isso é importante eu sempre recomendo aqueles reloginhos para medir passos né medir movimentação uhum. não medir caloria uhum. medição de caloria ali é ruim mas aí eu sempre falo vai medindo teu passos, vai falando e pô isso é uma maneira legal de fazer o paciente gastar mais energia. Porque ele não percebe, ainda mais que a gente faz um déficit um calórico muito grande. Pega um paciente ali mais gordinho e passa 1.800 calorias, por exemplo. Né? Uhum. Uh, ele acaba que, de maneira involuntária, ele fica mais paradão, fica mais quieto. Isso gasta, isso gasta bem menos energia, né? Sim. Agora aquele cara mais magrinho, não, ele tá se mexendo o tempo inteiro, velho. Eu sou uma pessoa que eu termino de comer, eu não sei o que me dá, velho. Eu, tipo, eu quero limpar a casa, tá ligado? Eu quero sair, eu começo a andar, eu começo. A... <risos>
2: Pô, mostra aqui, Felipe. parte o, o cara a mora numa casa de 3
1: andares aí, 300 metros quadrados, tudo fora, né? Um
2: apartamentozinho de 100 metros, mano. Tá mole. Oh, mas isso é uma coisa que eu já
0: notei bastante, cara. Principalmente quando eu, eu. Eu costumo guardar aí pelo menos umas 1.200, 1.300 calorias à noite. E aí eu janto, depois como uma pipoca e eu, geralmente um sorvete lá de 300 calorias que tem lá e aí cara, depois que eu acabo de comer tudo isso bicho, eu começo a bater a perna assim, assistindo filme, saca, eu começo, tipo o famoso fidgeting, né, que eles falam em inglês e aí tu fica mais assim, porque realmente, tu tem bastante energia e o cara que entra, é, tá na dieta ali, tá com tá comendo menos e principalmente esse caso que o Felipe falou, é realmente o cara fica mais preguiçoso e faz o que? O gasto energético dele baixa mais ainda e aí cara, é, é e, e até uma das dicas que eu dou também, às vezes nos vídeos é falar isso, cara, tem uma meta de passos no dia, e faz tudo, e se force a, por exemplo, subir a escada em vez de pegar o elevador, porra, mas eu tô vai dar aquela vontade, não, mas pô, só hoje eu vou subir de elevador, não, cara se força a subir de escada por mais que você não queira, e essas pequenas escolhas, né, fazem aumentar teu gasto, tu vai se mover mais, e aí o teu metabolismo, entre aspas, que geralmente a gente espera que baixe, né você força ele ativamente a não baixar, sabe, porque você tá se mexendo o máximo possível, isso é uma forma também Outra
1: coisa de... Que é interessante, né? É quando você se mexe, sensibiliza seu músculo pra pegar energia. E, por exemplo, paciente com obesidade, ele não tem esse músculo tão sensível, né? Cara, eu fiz um teste dias com a minha mãe. Né? Ela é insulinodependente, dependente né? Uhum. Diabético já a longo prazo, né? E até comecei a cuidar da dieta dela, a gente conseguiu manter a glicemia bem baixa e baixar a insulina, né? Que tava bem alta a dose. É bom. Aí, beleza. Aí Só que ela não janta, né? Ela para de consumir refeição às 18 horas, por aí. E aí ela acorda também com a minha glicemia em 95, 90, por aí, né? Bem controladinho. Aí eu falei, cara, a gente vai jantar uma pizza hoje. Ela, não, não posso jantar, né? Senão vai acordar com a minha glicemia muito alta. Eu falei, não, não vai, vem comigo. Coloquei ela pra fazer isso. <risos> vem com o pai. Vem com o pai. Falei, ó, como ela não tá acostumada a fazer, hoje vai ser só 10 minutos a 3,5, 3,5 km, e meio, né? Só pra uhum. você ver. Quando comer pizza, vai subir. Beleza uma meu pizza ali dia seguinte, 120. Eu falei, pô, pra quem jantou e jantou pizza, 120 no no independente, 120 de glicemia tá lindo. Aí uhum. eu falei, vamos fazer outro teste agora, né? Vamos lá na esteira, você vai andar um pouquinho mais. Aí a véia se empurrou. Né? ficou lá quase uma hora. <risos> Leve, né? 4 km por hora. Mas ela gostou, se assim, empolgou, né? Isso é uh -huh. muito bom, tá? só pegar gosto pra algum tipo de exercício, né? Com certeza. Sim. Aí pedimos esfirra. E, pô, esfirra é aquela farinha pesada, né? <risos> Delícia. Comeu 4 ou 5 esfirras, não lembro. Cara, dia seguinte, a glicemia dela tava 95, 98, por aí, né? Caralho. Eu falei, isso foi só com exercício, né? Não é que é pra você comer esfirra, <risos> óbvio. Tanto que ela saiu <risos> da esteira teve que comer uma banana, tá ligado? Uhum. O que Sim. aconteceu? Sensibilizou muito o músculo, a glicemia dela tava baixa, né? E foi tendo episódio de hipo. O pessoal fala que não dá hipo pelo exercício, depende, né? O caso dela dá. Tá uhum. usando vários fármacos ali pra controlar a glicemia, então vai dar. E aí, basicamente, se você faz o exercício, sensibilizou teu músculo pra captar glicose, o que é menos uh, comum de acontecer num diabético, por exemplo, né? Então tem isso também, não é só calorias, né? Você quer mais flexibilidade ou quer mais comida? Uhum. Mano, coloca pra trabalhar, né? Claro. Põe é a máquina pra trabalhar, porque aí vai ficar mais sensível. Quando você sempre se... você sensibiliza o músculo, a energia que vai pra ele deixa de ir pro fígado, precisa de poço, por exemplo. É, cara, por isso que é, porra... Tão, tão importante, é tão
0: recomendado fazer exercício físico e eu não entendo, na moral, como é que tem gente que escolhe, né, tá todo mundo falando isso há quanto tempo, há quantos anos quantas décadas, e a galera ainda procura comida mágica é, ainda procura suplemento mágico, remédio mágico fórmula mágica, bebida mágica, é só tomar água com limão de manhã que tá tudo certo, tipo assim, cara ainda tem isso, sabe, é uma coisa tão simples quanto caminhar sabe, caminhar numa esteira 4km por hora, levar o cachorro pra passear, bicho, isso já, meu, uma pessoa que não tá fazendo nada, tu olha o que aconteceu, um exemplo ali em casa do Felipe, Sim. é muito foda, velho, e é muito fácil de acontecer, inclusive, eu, eu, eu vi alguém falando, cara, não lembro quem, mas assim, o exercício não é uma, não é um martírio, né, não é um castigo, é um privilégio, tem gente que mataria pra poder levantar da sua cadeira de roda e sair andando, tá, e tu, a pessoa... Pode e não dá valor a isso. Gabriel
2: chamou de de assassino, tô só notando.
0: <risos> Mas é, cara, é foda isso aí, bicho. Dá... É, quando tem essa perspectiva aí, cara, porra, tudo muda. Próximo mito é comidas que emagrecem, tá? Que existem comidas que emagrecem e comidas que engordam.
2: Cara, só um ponto, só um ponto no último. É eu, eu tava vendo se alguém ia comentar só pra passar batido, porque muitas pessoas... Eu vi o silêncio e passei pro próximo. Não, de boa, de boa. É só um ponto que eu acho que é interessante, é porque muito do que rola da, da confusão é da correlação, né, que imputa causalidade nesse caso, que, por exemplo, quando a pessoa limpa a alimentação, e aí em tese vai ter todo um cenário mais propício pra um, enfim, pra um melhor metabolismo, pra um, uhum. pra um melhor... É, a questão hormonal e tal, quando a pessoa faz isso, por exemplo, limpando sua dieta, vamos supor, vai de 0 a 100, né? ela limpa tudo você naturalmente vai, vai acabar comendo menos porque é tudo menos gostoso, tudo menos sabe, é tudo não que você está acostumado Sim. a comer é tudo mais saciatógeno, então tipo assim você vai naturalmente comer menos, mas não é porque você não precisa contar caloria, porque ao fazer isso você naturalmente estabeleceu um déficit, tá ligado? Exatamente. Mas Exatamente. como esse cenário não vai ser é inter... isso pode ser necessário para algumas pessoas, beleza? É, a maioria delas é legal você entender como que você equilibra todo o resto na sua vida, porque todo o resto vai estar presente e se você não aprender a equilibrar invariavelmente você vai ter um rendimento de peso quando você sair dessa estratégia mais extremista Exatamente, cara.
0: É, é isso. É, tipo assim, a, como eu falei, a base é, é aquilo. O que vai te levar àquilo é, parece aquela... Lembra aquele PowerPoint do Lula, tá ligado? <risos> Tudo no meio é
2: déficit a calórico. Ah, é Lula, né? Ele tá voltando.
0: <risos> no meio tá lá, déficit calórico. É isso que você precisa fazer pra emagrecer. Aí tem um monte lá, comer bem, fazer exercício. Porra, um monte de coisinha lá apontando pra isso, sabe? E é isso, cara, é isso. Se você, porra, a partir do momento, é óbvio, né? Vou parar de comer pizza todo dia à noite, né? Não que você não possa, porque dá pra fazer isso <risos> emagrecer. Consequentemente, você tende a comer menos, comer menos calorias, e isso vai te fazer emagrecer, cara. Então, é isso, é isso. Tipo assim, quando tu entende essa base, tudo fica mais fácil. Pra corroborar com isso, é por, justamente por isso que não existem comidas que emagrecem. Por exemplo, eu tava vendo aqui, ó, uma lista. Pera, Pera é, emagrece, canela emagrece, berinjela emagrece, arroz integral emagrece. Por que que emagrece? Tipo assim, por que que tá numa lista dessa? por causa disso, porque ela te ajuda, como o Ale falou, é mais, te dão, é, esses alimentos são ricos em fibras, por exemplo, dão mais saciedade, é, eles não são, são super ultra palatáveis, então tu não, provavelmente não vai exagerar neles, e, e é isso, cara, vão te levar ao déficit calórico, então, é, ontem eu tava no mercado, olha o mercado de novo, e eu tava lá na sessão de verduras, e eu tava ouvindo uma, 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 umas mulheres conversando assim, ah, isso aqui emagrece, eu não lembro qual que era o vegetal que ela falou, ah, isso aqui emagrece, então eu vou comprar, Saca, deu... Nossa, quase fui lá falar com a menina, mas eu pensei, não, não, deixa. deixa. Tem uma <risos> lista,
1: né, que os caras postavam. Brócolis, alho, é. cebola... É, é, é. É. é o
0: Aipo, né, Aipo... Isso, é calorias negativas, e se
1: é, você come... Cê, o gasto para você metabolizar é maior do que o total calórico da comida. Uhum. O que não faz sentido, porque é uma... mais.
0: <risos> então, em vez de correr 5 km, um, eu vou comer 10 kg de, de salsão
1: aqui. Não, mas não faz sentido, porque o gasto o calórico pra metabolizar depende das calorias do alimento também, né? Então, pô, uhum. já, então já não tem da problema. lógica, né? É claro, quando a gente pensa em emagrecer, tem alimentos que são preferíveis, né? Por exemplo, feijão e grão de bico. Então, ali, alimentos similares, mas uhum. em grupos, né? Mas o feijão é bem menos calórico, pô. Então, pega também, sei lá, batata inglesa e macarrão. Óbvio que batata inglesa é preferível, uhum. não é que vai emagrecer quanto mais, melhor, né? É que se você tiver, <risos> sei lá, vamos falar que eu tô num bife e eu quero comer e não quero ficar contando calorias, né? Eu vou escolher os alimentos ali que tem menos calorias por gramagem. Uhum. Feijão, é batata inglesa, uma penca de vegetal, não vou pegar uma carne gorda, vou pegar uma carne mais magra, isso é uma coisa meio óbvia, né? Não é que aquilo é um é que Sim. Tá levando ali a, a setinha pro Lula, né? Pro Desta. É.
0: <risos> <risos> Exatamente.
1: Exatamente, cara.
0: Então, é, é isso, é basicamente isso. E é engraçado, cara, porque às vezes eu tô num, num buffet, né, que tipo assim, tu paga 25 pila e pega livre. Cara, eu faço o prato de pedreiro gigante Aí, tipo assim... Mas é muito, muito brócolis... Muito vegetal... Muito alface... Tipo assim... Eu encho mesmo pra caralho. Aí eu pego o feijão, coloco por cima, tipo, uma concha e pego bastante molho. E eu geralmente pego do feijão que não tem carne e tal, porque, né, porque aquilo lá dissolve a gordura toda e tem mais caloria, né? Aí eu pego só o feijão cozido mesmo. Coloco por cima pra temperar, entre aspas, com o feijão. Coloco um pouquinho de arroz, farofa e carne magra pra ca... Tipo assim, uns 200 gramas de carne magra, né? Que, tipo, eu peso no olho, assim. E é muita comida, isso dá muita comida. A galera olha assim, meu Deus, prato de pedreiro. Mas eu tenho certeza que tem menos calorias do que o prato tipo, do cara que pegou 20 reais, não deu nem o livre, e ele pegou lá a batata frita, pegou a lasanha. costela que tinha, a lasanha, é, queijo pra caramba, pegou um bolinho de, de queijo, saca? Tipo assim, às vezes aquilo ali deu bem menos comida, mas é o dobro das calorias, é saca?
1: Né, as duas filas, a fila do que a gente chama, chama lá em São Paulo de mistura, né, e do arroz ah. e a <risos> fila da salada, dos vegetais, né, é diferente tamanho delas, <risos> você vê, tipo, o pessoal, passa rapidinho pega uma folha de, de alface duas de sim, só pra dizer, né, é. e deixa de, e deixa eu, prato ainda e a outra, <risos> velho, demora, tá ligado é impressionante é uh -huh. o negócio uh -huh. e eu fico olhando em quem tá pegando o que, é uma relação muito grande, outro julgador, mano é, vai anotando aí <risos>
0: Mas o Felipe pode que ele é nutricionista, então... Todo fiscal de consumo alheio,
1: mano. Não, eu, eu tô anotando pros meus estudos, pô. É. Não, mas é impressionante, velho. Porque aí você vê, tipo, o pessoa até... Não tô falando nem pessoa cheipada mesmo. pessoal mais magrinha mesmo, né? Aquele cara que, pô, na vida não tem uhum. nem músculo direito. Mas o cara pega ali, uhum. Pô, metade do prato é vegetal. E o outro, mais gordinho, que diz que come pouco, ele realmente tá comendo pouco, né? Pode que gosta em comida por quilo, porque só de vegetais eu ponho 400
0: gramas, tá ligado? Exato, exato. Eu só pego quando é livre. Exato. Quando tem livre, eu vou. Senão, é, porra, é
3: uma facada.
1: Tem que vender mais Vocês é. É. Estão falando de self-service,
3: self-service com vegetal. Uma vez eu peguei um trauma que eu tava indo pra Brasília com o time de basquete do FRJ pra jogar um campeonato. Uhum. Aí a gente parou num restaurante, chegando em Brasília, assim, na beira da estrada. Aí galera do time, tipo, ninguém fazia dieta nem nada. Todo mundo pegou batata frita, enfim, uhum. as porcaria lá, macarrão é, pra caralho e tal. Aí eu fui Peguei alface, brócolis, peguei só coisa maneira, assim. Uhum. Aí, pô, tô comendo, daqui a pouco, tipo, eu vi umas quatro ou cinco
0: larvas, assim, na, na comida. Uh, mano, que beleza! Proteína, na hora, mano? Na
3: hora. Não, hora eu perdi a fome completamente. Eu falei, ah, não vou mais
0: comer aqui. Aí a salada emagrece, tá vendo? Tá vendo?
2: proteína <risos> no bichinho, pô.
3: Aí eu fui e fui, fui com, a, com a técnica do time lá falar com um senhor que era o dono do restaurante. Então na recepção, falei, pô, senhor, assim, eu tava comendo de uma lá no, no brócolis e tal, na couve-flor, na expectativa dele não me cobrar o prato, né? Aí ele, oh, ô rapaz, pô, desculpa. Toma aqui, me deu cinco balas. <risos> Filha da puta,
2: <risos> tudo se resolve. <risos> Agora sim, eu vou voltar aqui, porra. É, oh, porra, tá <risos> suave, cara.
0: Tamo tá, <risos> aqui uma gorjeta. Obrigado. Isso, isso, isso meio que me passou a me demover um
3: pouco da vontade de, de pegar folhas em restaurantes. Eu só pego, tipo, quando eu conheço o um restaurante, é um
0: restaurante bom, uhum. sabe? Aí eu vou e pego, porque senão eu fico meio com medo. É, é, uma, é pior que é verdade. Dependendo do lugar que tu vai, bicho, tem que ficar de olho mesmo. É. Que isso acontece.
2: A ah, vez já tá na rua um pouco perigoso, dependendo do lugar. Tem, tem. Tem que ter cuidado, é melhor fazer em casa às vezes. Sim. Então, coma a coxinha, essa é a dica de hoje. Coma bala.
1: Coma a bala.
0: Vamos lá, próximo. Próxima mentira. Dietas low carb emagrecem mais. Eu
1: acho que essa é a verdade.
0: Essa.
2: Essa também. Não essa é a verdade. Fala não.
0: não, então beleza. Partiu, o doutor solto,
1: emagrecer de vez,
2: tribo forte.
1: Bora. <risos> o doutor solto
2: foi preso?
0: Cara. Não,
1: esse foi o no Egito? Engraçadinho. Ah, nossa, nem peguei a piada, velho. Realmente eu um cara preso. <risos>
0: o cara quer, né? Porra, se eu sou velho, ia ficar feliz. Pra caralho. Não, realmente,
1: eu, o meu cheiro de do solto. Sul eu... eu não
2: sei, eu sou sei por isso
1: meu. Eu não peguei <risos> é a piada. Não, mas é, sem brincadeira, em algumas pessoas locais pode emagrecer mais mesmo. Eu não estou zoando. Ai, é.
0: fudeu. Pronto, vou fechar meu canal. Tá, explica então, querido. Bom,
1: basicamente a gente tem resistência insulina, né? E é muito comum. É, na população atual, porque a ela vai ser gerada ali, ou também consistente, com o grau de gordura visceral. Então, aquele cara que tem mais gordinha... Uhum. Mais gordinha. <risos> mais gordura central, né? No fio Aquela barriga mais dura, sabe? Uhum. Às vezes o cara tá até magro, mas tem aquela gordurinha mais central, né? Aquelas coferências de abdômen mais elevada É um cara que, possivelmente, tem uma resistência à insulina maior, né? Isso a gente consegue ver com algumas perguntas ali na, na consulta. Uhum. Uh, e esse cara ele capta menos glicose para o músculo, porque o músculo, a captação de glicose depende de insulina. Só, só
0: um parêntese, só um parêntese. Quais seriam umas perguntas, por exemplo, que tu faz aí para galera? Para saber assim, quais são os indícios. Se sente
1: muita quando ele consome carboidrato ou não, se ele sente muita letargia, por exemplo, uhum. histórico familiar de diabetes, se ele tem exame de glicemia em jejum, o teste de glicose, né? Uhum. É, como é que tá os triglicerídeos dele, Esses daí. Né? Uhum. Veja se o homem também está elevada, né? Uhum. E aí, se você está resistente à insulina, você está resistente à ação dela. Qual que é a ação dela? Pegar a glicose, tirar do sangue, levar para o músculo e até para o tecido adiposo, né? O que uhum. acontece? Essa glicose vai ficar sambando ali na corrente sanguínea. E essa resistência à insulina não acontece só no, na parte mais periférica, né? No músculo, na, na gordura. Acontece no cérebro também, no encéfalo, dizendo melhor. E aí muda o comportamento como que muda, é, basicamente vamos falar que tem aqui, sei lá, uma pizza na minha frente, eu estou mais disposto a pegar ela, eu valorizo mais ela né? eu tenho uma motivação maior, não é um vício uhum. que o pessoal confunde, estou viciado em pizza, não você está motivado né, uhum. a consumi-la, você tem uma expectativa maior quanto ao consumo uh, você também tem menos saciedade, a insulina dá saciedade, mas se está resistente, você tem menos saciedade, então a low carb nesse paciente não é só positiva, porque você vai ter mais proteína, teoricamente e os mecanismos de saciedade uhum. causados pela glicose e, posteriormente, insulina, estão comprometidos, né? Uma é coisa interessante, a insulina ela tem o um efeito de aumentar o gasto energético, né? Isso é visto mais em animais, difícil quantificar em humanos. A resistência à insulina seu gasto energético é menor. E também... Uh, vamos pensar numa situação que você passa na frente de uma padaria, tem aquele cheirinho de pão, ou sei lá, passou na frente ali do, do açougue, né? Aquele franguinho ali rolando na tua frente. Uhum. É uma motivação pra você comer. Uhum. Né? A motivação não vem, vem apenas do que você vê, né? Tudo sensorial, né? Então, se tá sentindo o cheiro, ali também é uma motivação. Até anúncio, né? Pô, viu o um anúncio ali numa batata frita do McDonald's, que eu adoro. Então a fome ali não é, di não é ditada apenas por questões homeostáticas, por assim dizer. Né? Esse cara que tem essa insulina, ele está mais predisposto a entrar ali na padaria e pegar, sei lá, uma coxa de frango, né? A entrar na padaria e uhum. pegar quatro pães franceses, ou cacetinho, como é que chama aqui no <risos> sul.
0: Já tá, tu já tá pedindo assim pão, cara, ou tu pede ainda pão francês?
1: Cara, eu peço pão francês, mas não é porque por eu não quero me autosacanear sacanear é Tanto que eles olham pra mim e falam, você não é daqui, né, tu não é daqui, né, guri? E eu falo, não sou. Não sou e nunca serei, porra, tá ligado, cara? Aqui é São Paulo, mano. Essa pessoa que tá com essa insulina, ela tem essas alterações comportamentais, né? além do que a gente falou, de captar mais glicose no fígado né, estetose não... então, quando a gente pensa em emagrecer mais claro que a gente controla as calorias beleza, o cara tá internado ali né, vai ser emagrecimento muito parecido que deste é deixa. mas a gente não faz isso na clínica, né, você não uhum. vai atender um paciente e uhum. vou amarrar ele comigo por uma maluco e falar agora é <risos> Né? Tu parou de fazer isso, não né?
0: <risos> Parou, né? Parou. Não, assistiu o Yu, mas... <risos> falou... tá ligado?
2: Aquela série, aí tu... pegaram todos os segredos. Daí, ah, porra, não porão. dá mais pra fazer isso. Ele falou que o conselho ficou sabendo, mano. O conselho ficou sabendo, fudeu. Não, cara. então o que a gente vai
1: olhar, avaliar na clínica, né? Qual que é a chance desse cara seguir a dieta que eu tô passando, né? Se eu dou uma dieta low uhum. carb inicialmente... Só que não é low carb do solto ali. Aí ele tá falando um monte de bobagem, né? De cortar fruta, uhum. né? Aí é as viagens <risos> ali na, na mente. Mas se eu faço uma low carb saudável, posso uhum. colocar fruta. Pô, posso colocar feijão, aveia, né? Low carb é contagem de carboidrato. Uh, esse cara, ele vai ter uma resolução mais rápida. Dessa insulina elevada. Não é que vai resolver, mas vai diminuir uhum. né, essa uhum. ação de resistência. Você diminuindo essa ação de resistência, você facilita o seu músculo para captar a glicose, você facilita o encéfalo ali para ter sinalização de insulina, você libera mais gordura do fígado. Né? Uhum. Então, nesses casos, e que não são casos isolados, considerando a prevalência de pacientes com resistência à insulina e cetose, você tem sim mais resultados. Né? Não é por um, um efeito dependente das calorias. É um efeito dependente da composição calórica que vai alterar ali a dinâmica, tanto metabólica, né? Pra onde que vai essa energia que eu ingerim? E também a sensibilidade à insulina. E aí também muda o comportamento, né? Por isso que a gente tem um monte de estudo que tá lá a palavra libitum. O que, que é isso? É a vontade. Os caras fazem low carb à vontade e emagrecem mais que os caras que fazem uma dieta com mais carbo, né? Uhum. Com controle calórico. Não é que você tá quebrando a termodinâmica, os caras tão comendo... Quando querem, emagrecem, né? É que eles passam a comer mais proteína, têm mais saciedade, diminuem consideravelmente carboidrato e era algo que não dava tanta saciedade neles, que são resistentes a insulina, né? Então, aí é que eles emagrecem. Você não quebrou a termodinâmica. Você apenas entregou uma dieta que é mais propícia para esse cara. Agora, de maneira contrária, pega um atleta, sei lá, de corrida, né? De explosão, de força... Uhum. Dá uma low carb pra esse cara, ainda mais mais restrita, 25% de carboidrato, e né, ele tava em 60%, 65%, você quebrou a performance dele, entendeu? Uhum. E aí você tá Sim. querendo emagrecer. É o cara que treina duas horas e meia por dia. O gasto dele com exercício é bem alto, né? Você quebrou a performance, quebrou o gasto com exercício, quebrou a recuperação, quebrou o treino no dia seguinte, vai assim, né? Um ciclo de alimentando. E aí ele vai emagrecer menos. Você quebrou a lei da termodinâmica? Não quebrou. Calorias são calorias. Mas você quebrou a performance e o comportamento dele recuperação, né? Uhum. Por isso que até dá pra falar alô, Low carb emagrece mais. Mas da mesma maneira dá pra você falar que high carb emagrece mais. Depende pra quem que a gente tá falando, na verdade,
0: né? É, exato. é Por exemplo, um, é, isso aí, todo esse... É... É, essa situação que você narrou é mais para quem já tá fudido, já tá com resistência à insulina, já tá barrigudinho, já tá mal, e para ele, num primeiro momento, seria mais interessante, não é zerar carboidrato, acho que isso que é importante a gente, né, deixar claro, né, não, não necessariamente precisa, tipo, é, é comer, quantos por cento, mais ou menos, você recomenda geralmente?
1: De carboidrato. Depende, cara. Eu já peguei paciente com obesidade que eu passei cetogênica, né? Cetogênica ali é 50 gramas de carboidrato, né? Uhum. Tem paciente que treina bem, por exemplo, eu não quero que sacrificar a performance no treino dele, porque eu quero que ele continue ali, né? Tendo uma evolução. Aí é 35, uhum. 30, né? Oh. <risos> Isso aí, dependendo da, das calorias que o
0: cara vai comer, porra, uma boa quantidade de carboidrato. Dá pra comer, bom, dá pra comer arroz, dá pra comer até
1: é. pão. Vamos pensar em duas mil calorias, num cara que tem, sei lá, 90 mil quilos. Né? É. Pô, 30% de caloria dá coisa pra caramba, dá 600 calorias grama de carbo. É. Né? É. é. Eu não zero carbo, não gosto de zerar carbo, porque, uhum. pô, aí você acaba com a performance do, do cara e se você tá zerando carbo, você tá zerando fruta né? Uhum. E eu não vejo por que zerar frutas. Não vai ter uma, uma mudança metabólica. Ah, e Mas tem frutose. <risos> Aí já era, tem que pegar fruta com baixa frutose. Tem que pegar morinho um pouco. Ô Felipe,
0: Oi? o acúmulo maior
3: de gordura na região dos flancos, por exemplo, tem uma relação direta com a resistência à insulina ou não? Cara,
1: se você tá... é que tem dois tipos de gorduras Tem a gordura subcutânea, que é aquela que a gente mede com a dipômetro, sabe? Que você faz as pregas, né? você puxa, né? Uhum. E tem a a visceral. Sim. A visceral não tem como a gente medir com o adipômetro, mas exame de imagem, né? Você pode ter um cara que tem bastante gordura no flanco e não tem gordura visceral, né? Mas isso não é tão comum. Sim. Agora, geralmente, quem tem mais gordura visceral, né? Vai ter aquela barriguinha mais dura, sabe? Você vai pegar e a gordura não vem, né? Uh -huh. Isso é interessante, até alguns pacientes, por exemplo, peguei um paciente com obesidade, ele emagreceu 10 quilos. Né, em 40 e poucos dias. Tinha 110, por aí. Na hora que a gente vai tirar as dobras, não bate tão bem. Por quê? Porque muito que ele perdeu foi visceral. Né? Hum. Então não é um método interessante. Aí eu tirei a dobra ali, a, a ilíaca dele foi de 40 para 35. Não foi uma mudança significativa, assim. Sim. Porque A primeira gordura que você perde é a visceral, né? Seu corpo não é burro. Ele vai usar como energia aquela gordura que é mais perigosa, né? Sim. Então, esse cara emagreceu até mais. Só que eu não vou ficar fazendo exame de imagem nele, que, pô, é uma puta grana e não vai mudar em nada a minha conduta. É. <risos> Só que o cara Sim. que tem mais flanco, ele pode ter uma tendência a ter mais gordura visceral, mas não quer dizer que é. que tenha flanco, então tem gordura visceral, entendeu? Sim. Porque também tem fatores genéticos aí, né? Em homem, acumula mais na região mais abdominal, justamente pela, pelas variações de estrogênio. Né? Mulher acumula mais no tríceps, né? no, no glúteo, no fêmur. Pode crer. É uma merda.
0: É o último que sai pra mim também, cara. Gordura ali no, no pneu Zex. Sim, às vezes... Às vezes a... Eu até postei
3: um story sacaneando essa semana. Falei, percentual de gordura na perna, 6% no resto. Porque... <risos> um bagulho muito escuro.
0: É uma merda, velho. É uma merda. Próximo, outro mito que sentir fome sempre é ruim
1: numa dieta. Cara, eu posso acrescentar um mito a esse mito? Porra, manda. Estão pensando que eu sou fã do Bolsonaro, tanto que eu falei mito.
2: <risos> Cuidado,
1: cara. Tu é... é... não, não é mais Não. não sei lá, na internet. Tem um mito que é, você tem que dissociar fome fisiológica de fome hedônica. Fome hedônica é aquela fome de que não é bem fome, né? Só tem vontade. Quando a gente pensa em metabolismo, não tem como dissociar, velho. Por quê? Por exemplo, quando você aumenta a grelina, a grelina vai aumentar quando você está em jejum, né, prolongado, você está um tempo sem comer e não está habituado, essa grelina vai aumentar. Essa grelina também aumenta a tua motivação para comer. Né? E quando você aumenta a motivação para comer, pela dopamina, você não vai querer parar, fazer uma batata com frango e brócolis, né? Pô, você recebeu o cupom <risos> food ali, 10% de desconto. Cara, <risos> é isso?
0: Tomou e aquela notificação na cara, filha da puta.
1: Exato, então, você tá com fome ali por ter ingerido menos calorias? Sim, e isso vai também aumentar a tua motivação, seu comportamento idônico, né? Aí o pessoal hum. fala, ah, tem que ouvir a barriga roncar. A tua barriga roncar não é um sinal de falta de energia ali necessária para fisiologia, para fins fisiológicos, porque hum. a energia a gente tem de sobra, né? Até porque a gente tem gordura então a não ser que você tenha uhum. 3% de gordura sem energia de sobra né? a tua barriga pode <risos> roncar também por questão sensorial interessante isso, né? vamos voltar no exemplo passei na frente e do, do franguinho rodando na padaria, posso uhum. tentar tanta fome né? mas a barriga pode roncar por questão sensorial, entendeu? Uhum. então não tem como você associar essas duas coisas, de fome fisiológica e fome hedônica
2: sensorial né? dia de barriga vazia isso
1: não, não. Fome sensorial... Per, perdão, falei errado, né? Fome fisiológica e fome hedônica. Sensorial é a resposta ao meio ambiente, né? Que seria o frango, né? Basicamente é isso. Então você não consegue dissociar. Se é uma fome de verdade, né? Entre aspas, porque tudo é de verdade, né? Ou fome hedônica. Não tem como você dissociar. O que a gente sabe é que a gente pode estar com vontade de comer um chocolatinho, né? Ah, não quero, sei lá, não quero fazer um, um lanche aqui, um pão com ovo. Eu quero um chocolate. Isso é uma vontade, né? Mas... Quando a gente pensa numa parte mais técnica, você não dissocia fome fisiológica de forma hedônica, né? E aí que vem a grande parte mais interessante para mim, voltando a pergunta de sentir fome é sempre ruim. É normal você sentir fome em dieta para emagrecer quando o déficit calórico é grande, uhum. né? Não é que é bom ou é ruim. Tudo depende de como você vai lidar com essa fome. E também, claro, né? Tá sentindo fome demais, tá te atrapalhando nas suas funções ali do dia a dia, aí tá problemático, né? sim. sim. Mas sentir um pouco de fome, cara... É comum, e como que você pode lidar com isso, né? Você pode usar isso como uma motivação, do tipo, pô, agora eu tô com fome, por exemplo, tô falando aqui com vocês, porque eu, me... eu vi que eu lido melhor uhum. dieta de emagrecimento fazendo três refeições por dia, e uma delas é às 18h30, né? Então pra mim é motivador, eu falo, poxa, eu cheguei às h 30 <risos> tô com fome, recebi o cupom do iPhone agora não. Do, 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 do iPhone <risos> e não, não peguei, não aceitei. Né? Então não é que sentir fome é ruim Você pode usar isso como uma motivação E depois seguir a dieta normalmente você tem que pensar no depois né? então, Numa linha mais comportamental você vai pensar Como que eu vou me sentir 10 minutos depois Que eu aceitei comprar um bolo de pote no iFood ou que eu não aceitei, lidei com essa fome que não tá realmente me atrapalhando tanto, e uhum. fiz meu lanchinho aqui, pão com ovo, e iogurte, fruta, que seja, né? Então, é isso que é interessante, você lidar com essa fome, isso vai te motivar, né? O pessoal até exagera, aquela coisa de mente blindada e tal, né? <risos> uh, mas dá pra você levar isso pra fins práticos, Sim. Né? Então, pô fome, legal, mas vou lidar com essa fome e não vou visualizar essa fome agora apenas, eu vou visualizar o meu sentimento, as minhas emoções depois de 10 minutos que eu fiz a minha refeição seguir certinho na dieta e eu vou visualizar porque que eu tô fazendo a dieta ah, porque eu quero ficar mais seco pro verão quero melhorar minha glicemia, enfim
0: e por isso que é bom você ter, refe... às vezes né refeições já pré-estabelecidas lá pra frente quando tu sabe que tu vai estar com fome saber o que tu vai comer não necessariamente tem que ser lá uma marmita sabe, que, sem gosto mas tu saber e se planejar por exemplo, porra é, eu sei que hoje à noite eu tô com vontade de comer hambúrguer por exemplo então o que, que eu faço? Vou lá e faço o hambúrguer, compro o patinho, faço o hambúrguer lá e faço um, um hambúrguer que vai matar essa vontade com uhum. baixa caloria, sacou? Com mais baixa caloria do que pedir um madeiro, por exemplo, sacou? Então, é, e se você sabe que aquilo tá na tua frente, eu acho que é mais fácil você não sucumbir ao iFood, ao pedir o, o, o lanche gorduroso que você vai comer. E aí você tem os, o melhor dos dois mundos, você come o hambúrguer que você queria, só que se mantém ainda na dieta. E eu, e, tipo, porque se você deixar pra escolher na hora, tipo assim, tu tá morrendo morrendo de fome, você, você tá morrendo, né, fudeu, velho, tu vai tomar atitude errada, tu vai, errado entre aspas,
1: vai né, vai pegar a batata grande,
0: é, não, eu vou pegar a batata grande e boa manhã, eu corro meia hora a mais, sacou, tipo, tu faz as escolinhas que não é bom fazer, então, eu é, é, acho que, é, é, além disso, né, a fome, até voltando um pouquinho, eu acho que é uma, um bom sinal, uma leve fome, porque te mostra que tu tá em déficit, né, cara, que o corpo tá, porra, ele tá faltando um pouquinho de energia, que é o que você quer, né, que você precisa pra emagrecer, é, e é normal, é isso, tu não vai morrer não, tá tranquilo, calma, sacou? Eu acho que existe também um
3: fator motivacional para pessoas que são ex-obesas, como eu, por exemplo, porque tipo assim, eu sempre fui meio que, eu me eduquei a nunca sentir fome, então tipo assim, eu sempre comia, uhum. não até ficar satisfeito, mas até ficar passando mal, então eu ia no rodízio e eu comia até <risos> explodir, tá ligado? <risos> Tem que fazer o prejuízo, prejuízo. sim. Eu fui educado assim a vida inteira e minha família inteira era assim. Então, uhum. tipo, quando eu fiz dieta para emagrecer lá em 2017, que eu vi que para mim era importante meio que sentir fome, aquilo sempre me motivou a continuar fazendo e tanto que eu fui perdendo peso. Então, isso, uhum. pra, às vezes, para pessoas que pô, sofreram com obesidade durante um determinado período da vida, no meu caso, foi agora quase metade da minha vida. Eu acho que é um fator motivacional muito importante, assim... Eu hum. passo dias, assim, que às vezes eu tô sentindo fome e tal... Eu vejo, pô, o que eu tô fazendo agora, eu tô, tô no caminho certo, tá ligado? Me ajuda a motivar mais.
0: É fome e quase inanição são coisas diferentes, né? <risos> tipo assim... Tipo assim, eu lembro, assim, na época que eu fazia... Porra, eu sempre uso o exemplo da low carb... Porque eu tava nessa mentalidade completamente, tipo, paleolítica... Low carb, zero carb... Eu tinha medo de carboidrato... E aí eu sentia... Era uma fome tão grande, tão grande... E, tipo assim, eu pensava, não, eu tenho que continuar, porque eu tenho que fazer isso, e eu tô usando a minha gordura como foda de energia, e é isso, eu sou foda, low carb, é vida. E aí, cara, eu era fraco, eu ia dormir, tipo assim, eu ia dormir sete da noite, 8 da noite, porque eu queria dormir logo pra parar
1: de sentir fome, sabe? É, aí eu deu. acho que
0: quando chega nesse nível, aí já né, é preocupante, tem, um, é. tem um problema. Cara,
1: mas olha que interessante, a gente pode emagrecer também sem passar fome, né? Consumindo alimentos com... Muito baixa caloria, e uhum. é possível, né? Pô, já montei dieta com 3kg de comida e 1500 calorias. Sim sim se o cara come
0: comida literalmente se o cara come comida batata arroz feijão salada carnes magras pode sei lá né é óbvio frutas cara tu come muita comida cara tu come muita comida e se mantém desto tu fica com a barriga cheinha com bastante energia para né performar todas as tuas atividades com um primor tu não passa fome cara tu passa um pouquinho talvez né cara porque tipo assim tu fica com vontade de comer as coisas até Eu, o do né, tu... também
1: é Eu Prefiro uh, passar um pouco de fome, né, uhum. a da fome, mas quando eu chegar às seis e meia agora, né, uhum. eu gosto de fazer fruta com, eu gosto de comer banana e doce de leite, né, com uns 40 uhum. gramas de de leite, umas duas bananas, né, uhum. eu poderia passar menos fome, pego essas 140 calorias de doce de leite e coloco, sei lá, coloco em aveia, né, coloco um aumento iogurte, só que não, cara, eu quero aquele doce de leite, né que é a parte ali gostosa, e eu sou controlado. como ali os 40 gramas pro 12 de leite, né, velho? Aí food também é foda. Aí um foda. Um foda. Um <risos> tem que apagar no aplicativo. É o mumu? É o mumu. Mumu. É do, 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 é é. do de São Paulo é uma pasta, aqui que é bom mesmo. Aqui tem mumu também. Aí tem também, né? Aí está em Santa Catarina, né? Guaramumu. Guará, Aí, velho, eu prefiro, porque tipo, eu sou controlado, tipo, Sim. pra mim é... Beleza, eu prefiro passar um pouquinho de fome e ter o doce de leite. Mas se é uma pessoa que não tem um controle com um determinado alimento, sei lá, eu. você fala pra ela: come 100 calorias de um chocolate e a pessoa vai comer a barra e não desenvolver esse autocontrole, aí não é bom nem ter em casa. Exatamente. Né? Então Exato. você tem que escolher bem o desconforto que você quer passar. O meu desconforto é ter um pouquinho de fome pra depois ter ali um umu, né? Mas se você não quiser ter um umu, o desconforto ia ser. Você não vai comer um umu, não vai ter ter fome assim, né? Não é bem uma fome ali que vai me matar, uhum. mas também. Vai, não vai ter ele ali pra passar essa, essa vontade que eu tenho de consumi-lo, né? É, são escolhas, né, cara? São escolhas. É tudo
0: sua, se achar né dieta. Uma é, exato. É, não é renúncia.
1: Exato. Cara, mas eu não consigo pensar na vida em nenhum objetivo, sei lá, significativo que você tenha, né? Que você não passe algum grau de desconforto. Ah, Pô, sim. eu quero passar num concurso. Um dia eu não vou estar motivado pra estudar, né? Eu quero ser um atleta foda. Um dia eu não vou estar motivado pra treinar. Entendeu? Uhum. Então... Tudo na vida tem um grau de desconforto, né? Toda a maneira que você vai lidar com ele, o tamanho desse grau de desconforto, né? Como é que você vai minimizá-lo a ponto de tolerável, né? Exatamente. Então,
0: cara, às vezes é bom, né? Tu sente que tu tá fazendo, tu, porque ele te causa, né? Essa questão da fome causa a noção que você tá passando por essa pequena dificuldade em prol de uma coisa maior lá na frente. Exato. Então, isso é, isso é muito bom. lá próximo mito. Eu vou usar... Aqui tá bebida caseira que queima gordura, né? <risos> Mas o que eu poderia falar é água com limão e gratidão de manhã queima gordura. <risos> Mas, cara, é, eu vi muito isso da água com limão. Ah, eu só tomo uma água com limão. Eu tomo chá de boldo que eu emagreço. Eu tomo chá, não sei o quê, que que é, emagrece, derrete tudo. Minha mãe, uma época, tava fazendo um chá de
2: berinjela com não sei o que que falavam que emagrecia. Moleque, que tomo o maior trauma da vida, Alex. Essa porra aí. Né? É. De chá, <risos> Não, de berinjela, é. Né? Quando, eu, quando eu era mais novo e era obeso, colesterol descaralhado, <risos> o médico falou pra baixar com água de berinjela, mano. <risos> eu fiquei tomando essa porra por um tempo. Caralho, ranço que eu peguei de berinjela, mano. Eu peguei de maçã. Eu fazia um chá de casca
3: de maçã, puta que pariu. Um dia eu vomitei e parei.
0: <risos> Pronto, perdeu o peso, né? Vomitou... <risos>
2: <risos> e, moleque, tem um negócio no cérebro, eu não lembro o mecanismo Mas quando tu passa uma experiência muito traumática Ou algum alimento, só de ver o cheiro você já Meio que tem mais lembrança, sabe? Aí tu associa tu <risos> consegue Chegar perto de novo. Tem muita gente que tem isso com tequila Faça um pedido de tequila depois não vai ver Caraca,
1: Eu não como frango, velho Eu fiz tanta dieta Caraca. de frango mal temperado É <risos> um desastre, né? E eu não como peito de frango Não como, isso me prejudica muito, tá ligado? Pô, fazer dieta né? É, a mão na roda patinho, É, claro, né, velho E tem que comer ovo eu não comovo cozido também.
2: Mas, Felipe, tu vende curso pra caralho, né, mano? O preço da carne é o de menos. É, é, rapaz. Ô, que
0: cara, isso? Só Fidel.
1: Só, só entrecô, picanha. Vixi. Sabe quando você vai saber que eu tô bem? Quando eu tiver meu AP na barra.
2: É <risos> isso aí. É, é alugado. cara. Mano, outro dia eu falei, assim, Felipe, quanto tá o preço da carne? Ele falou, mano, não vejo nota fiscal. Eu falei, que pra
1: isso? Pra não chorar, velho. <risos> Ai, caralho. Que Inclusive, que deixa, que é deixa eu dar um recado aqui, né? Tem uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas é uma menina de 1,63 kg, mais ou menos 65, 66 kg, que fica tomando chazinho pela manhã, antes de ir na academia, treina comigo, fica vendendo chazinho, curso de chá, e está treinando mal. Tá treinando mal, no meu lado. lado tá lavando roupa suja aqui. em casa. Tá lavando ali, roupa vivo. suja. Tá treinando com 5kg ali no, no agachamento com ajuda e fica postando ali no Instagram, mentindo que tá levantando peso pra caralho. E eu tô vendo que não. E... Olha lá, hein. E tem gente ali. Aí... Que vai treinar só com um cafezinho e tá evoluindo mais. Tô de olho nesse curso de chá aí, tá? Tem uns pontos. Eita! Tá é é. aqui. E aí depois põe mais perfil na ó, foto. Tá feito o desabafo. Caralho,
2: Tuto meteu boca. essa.
0: Meteu essa, como dizia o Casimiro. Caramba, velho. Porra, então tá bom, né? Então vamos ver qual que é essa bebida milagrosa aí. Que não tá funcionando. <risos>
1: não tá queimando não tá dando performance. É.
0: <risos> Mas, cara, é, é, eu queria saber de onde que surgiu, assim, esse, né, essa noção, né, que tem alguma coisa que você toma que vai derreter a gordura de dentro pra fora, assim, porque eu acho que é isso que é passado, né, cara eu, é, sabe o que que eu culpo? São aqueles infográficos, aquelas animações que aqueles, é, antigamente se mostrava sabe, em propaganda de televisão daí o cara tomando a parada daí o negócio entra na barriga e começa a queimar a gordura, assim, tipo, se assim, destruir as coisas, saca? Tipo assim, me vem isso na mente eu acho que isso criou essa noção nas pessoas que você consegue queimar gordura tomando algo do nada, assim que é assim que queima a gordura.
1: Não, eu acho que maior o maior problema é que os caras pensam que é natural, então é saudável e seguro. <risos> Tipo, provavelmente é. é saudável e seguro porque não faz nada, né, velho? Então, é. Tipo...
0: é igual aquele bastãozinho de água alcalina, lembra? Cara, quando eu vejo aquilo na garrafinha de
1: alguém, eu penso... Ou aquele filtro cara. de água alcalina com é, ligado, então... tá louco. Exato. Não, mas o... a... a origem, sinceramente, eu não sei. Tem alguns estudos, né, de hum. mais questão bioquímica. Ah, vamos isolar um composto da laranja, né? Da laranja hum. moro, por exemplo. Ah, vamos ver que é ali que ajudou, sei lá, a célula de pós ali, ela aumenta o gasto energético, capta menos gordura, uhum. né? Mas, pô, é isso virar um chá e a pessoa falar que emagrece, cara, muito improvável. Se fosse tão bom assim, eles iam isolar. O que, que tem no limão que faz te emagrecer? Vamos isolar e vamos dar uma dose mil vezes maior nos camundongos né? Pra ver se os caras vão emagrecer, os ratinhos, os camundongos vão emagrecer. Então eles iam isolar o que funciona, né? Por exemplo, a uhum. efedrina, que vem da efedra, né? Fizeram isso. Uhum. Então, ah, provavelmente você não vai ter um composto natural que emagrece, <risos> porque se estudam compostos naturais, na tentativa de se isolar, descobrir qual que é o composto, isolar eles, uhum. né? e assim, uma relação de custo-benefício. Né? Se, te,
0: se funcionasse mesmo pra caralho o, o limão ia ser muito mais caro do que ele é Exatamente, <risos> Né cara Iria E, tipo, um e todo complicado. mundo ia estar tá magro Não ia ter obesidade no mundo se fosse tão fácil É lógica, simplesmente lógica não, Ninguém é magro porque as pessoas Não tomam água com limão Pronto, é isso é que é o negócio sacou? Meu Deus, Estados Unidos não tem limão Por isso que é, tem tanta gente gorda Gabriel, <risos> eu
2: já falei isso três vezes hoje, mano Mas te falta fé
0: Como É, ah, é falta, falta fé, é verdade Se você acreditar muito e falar yes, yes, yes Muito você emagrece e... É, mas... <risos> fica aí o easter egg da galera <risos> e vamos lá, esse aqui o Felipe gosta e eu acho que agora ele vai, vai ter muita gente que vai bugar que talvez não conheça o conteúdo dele que manteiga é mais saudável que margarina
1: Ai, 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 Isso é bom que já, a gente é... já falou do naturalismo, né? Aí falo, é, exato. é natural, né? Pô, eu não tenho nenhum pé de manteiga em casa, velho. Tipo, <risos> óbvio que não é natural porque passa pro processo industrial. <risos> Aí o pessoal pega muito a, a lista de ingredientes, né? Uhum. A lista de ingredientes não tem nada a ver com ser mais ou menos saudável, porque a questão de saúde é contextualizada, né? Por exemplo, vamos pensar que eu tenho um bebê e ele tem algum problema com o leite materno. E aí, para ele ter saúde, eu vou ter que dar uma fórmula infantil para ele. Uhum. Então, é sempre contexto. Vamos pensar que tem um paciente com... É idoso, tá sarcopênico, tá bem magro, e LDL, colesterol nas alturas. O que, que é mais natural? Picanha ou whey? Picanha. O que, que é mais <risos> saudável para ele para bater proteína? Whey? Né? Mas sempre contexto. Não tem isso de, ah, quanto menor a lista de né? ingredientes, maior a sua vida. Cara, a lista de ingredientes da cerveja é menor que a do pão. Né? Então, <risos> então, a gente sempre pensa em contexto e marcador que vai levar alguma algum desfecho. Por exemplo, glicemia elevada por muito tempo, você pode ter um risco para diabetes, né? Uhum. LDL elevado por muito tempo, você tem um risco para aterosclerose, né? Doença cardiovascular. É, manteiga, ela é mais gordura saturada. As gorduras saturadas, elas elevam mais LDL. Margarina, ela é mais gordura poli, né? Muita gente falava que a ah, não margarina tem gordura trans, não tem. Só vocês irem no mercado olhar e olharem um o rótulo. Faz mais de 10 anos que não tem. Hoje a margarina, né? Ela é feita por outros processos. Ali na, na sua molécula, para deixar a gordura poliinsaturada mais durinha. Não ficar igual um óleo vegetal, né? Que é a gordura esterificada. E os estudos começaram a avaliar. Margarina ou manteiga? Isso é a margarina e manteiga que a gente vê no mercado hoje em dia, né? O que eles viram? Que a margarina até diminui um pouquinho o LDL. É significativo? Depende do tanto que você usa só que cara tem fontes melhores do que a margarina para você ter gorduras saudáveis né como oleaginosas como azeite é, óleos vegetais mas o ponto é entre a manteiga e a margarina se você usar muita quantidade a manteiga vai piorar teu perfil pítio eu recomendo muita quantidade delas não nenhuma das duas né uhum. mas não dá para a gente falar que margarina é vilã e que manteiga é melhor tá uhum. ah vou usar só um pouquinho vou usar 5 gramas por dia cara Escolhe e come a que você acha mais gostosa. Né? <risos> Agora, você tem um paciente com epidemia, LDL elevado, usando estatina, o negócio não baixa. Aí ele usa uma quantidade significativa de, de manteiga, sei lá, 15, 20 gramas. Se você trocar por margarina, vai baixar um pouquinho. Não vai, você não vai fazer só isso na dieta dele, né? E tem outra classe de margarina que é mais cara é a margarina com fitosteróis. Fitosteróis são compostos das plantas que ajudam a baixar o IDL, nível A de evidência, né? Uhum. Só que é carinha. Uma vez que eu vi, estava a 18 reais o pote. Caralho. Aí né? essa ajuda mais. Você pode suplementar também, não precisa dar margarina com fitoesteróide. Mas se o cara tem uma, é um bom vivan igual o Alê, né? É
2: isso, cara. Aí vale a... O magnato do curso mandando ela. <risos> o cara vai ser sequestrado depois da. <risos> Eu só tô esperando revelar o endereço da casa dele. Eu já
1: moro. Já moro perto?
3: Já moro perto.
1: <risos> Aí tem, tem outras coisas, né? Que a ah, margarina tá uma molécula de virar plástico. Não tem nada a ver. Né?
0: <risos> Caralho, velho.
1: E uma molécula, né? Na verdade, uma alteração de carbono muda tudo. Agricola. Glucose e a frutose são isômeros, são pequenas alterações ali de carbonos, né? E muda completamente, tá? Água e peróxido de hidrogênio. A diferença é que tem um hidrogênio a mais, no peróxido, o peróxido de hidrogênio ele é tóxico. Uhum. Você não vai falar, ah, a água tá ali, né? Há um hidrogênio de ser tóxica, então não vamos consumir. <risos> pois é. Tem o um pior argumento possível, velho, que é nem mosca vai pousar na margarina. Isso aí eu, eu quase uhum. postei, velho. Eu, eu cansei da treta, né? Mas é uma, um cara de uma loja de suplemento falar pra mim isso eu falei, cara, olha que interessante, né? Eu deixei seu poste de Whey aberto aqui e a mosca também não pousou. Quer dizer que o Way não presta? <risos> Porra, não, velho. A mosca vai pousar em cocô, por exemplo, né? É. Não, o cocô é melhor que o Whey. Não tem sentido esse argumento, velho. Da onde que veio Ai, isso, velho. né?
0: É foda, é porque, assim, é, é gráfico, eu acho que é fácil da, do pessoal entender deles, nossa, é verdade isso, então, quer dizer que, né, é natural, então todo mundo quer, tipo, estraga mais fácil também, eles falam, né, que, é, tipo, é. outro também. Então, é isso, cara. Azeite fica anos, né, fora da... Fora não, <risos> nem
1: fica na geladeira, né, mas o azeite é. demora muito também pra estragar e, pô, o azeite é um alimento muito bom, velho. Pois é. Então, galera... Menas. Mas falando sobre agora, não, não é uma ideia de defender a margarina a qualquer custo. Só não vê uhum. ela como um vilã, né? E também não é que manteiga é veneno. Você pode consumir um pouquinho de manteiga. Agora, se você tá se enchendo de manteiga e sua dieta já é uma porcaria, né? Tem poucas fibras. Vai olhar essa ideia aí.
0: É, galera também que come no foda-se, não tá... Meu Deus, cada pá, chimiada, como diz aqui, de manteiga, cara, é, porra, uns 10 gramas ali, cara. Certeza. Uhum. Tipo, uma... O cara... Come o pãozinho, cada fatia de pão, o cara mete um monte de manteiga. Tem muita manteiga e muito, é, sei lá, torta e esse tipo de coisa. Tem muita, 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 então... É comida
1: japonesa Se
0: já... mexe na manteiga. É, velho. cara, no meu Nossa, Deus do céu. vai toneladas também. Velho. Toneladas. Tudo derretido ainda, você nem percebe. Só vai comendo e achando uma delícia que realmente é, né? Mas, cara, é isso, bicho. É, o, o problema é o excesso, né, cara? É óbvio que, porra... É, é, Sei lá, cara, porque assim, eu acho que eles quiseram quebrar um paradigmazinho, assim, quando entrou essa onda, sabe? Igual falar que o bacon. Bacon é, é. Como é que era, cara? Ah, como coisa. bacon e emagreça. A parada do bacon que a galera low carb falava bastante, do ovo também. Que, tipo, tem aquele gráfico famoso, né? Quem que tem que mostra um cara gordo ah, e um cara não. magro e musculoso aí. Ele come ovo do café da manhã, o outro come pão. Olha só a diferença, tipo, sabe? Então, tem essas coisas aí. Eu comer
1: pão com ovo sempre fica tá gordo, né?
0: Véio? É. <risos> <risos> Exatamente. Então, cara, é sempre isso. Você é sempre tenha um pouco de... Fica um pouco com o pé atrás com esse tipo de afirmação. Ceticismo. É, ceticismo. Exato. Vamos questionar tudo. Mamãe, falei dos alimentos. <risos> Próximo. Temos que dar uma acelerada aqui que logo eu tenho que ir buscar as meninas. O Felipe que adicionou, ó. Oito, supleme suplementos que emagrecem. E aí, não suplemento, não emagrece, Felipe? Que história é essa?
1: Eu, eu vou falar voando aqui pra, pra não atrasar o compromisso <risos> com as meninas mais queridas do Brasil. Eu só te sigo por foto dela, Tá ligado, É, mano? eu
0: sei, eu já tô ligado que o meu Instagram já virou... Instagram <risos> da minha família. E eu não culpo. Mano,
2: casa do Gabriel tem quatro princesas, mano.
1: É, quatro princesas, é verdade. É verdade. Então, basicamente, pra gente emagrecer, né? A gente precisa de maior gasto energético... É nenhum suplemento vai fazer isso de uma maneira eficaz. Mesmo a cafeína, uhum. né? Que fala, ah, tá, puta, tá hemogênico. ou chá verde, né? Uhum. Cara, se a gente mistura, os estudos mostram no máximo uns 40, 50 calorias a mais e são estudos agudos. Não quer dizer que você viu o de um dia que vai sustentar por meses, né? Vai uhum. emagrecer, a gente tá também de menor absorção energética. Então, alguns suplementos eles fazem, ah, você vai absorver menos carboidrato. Não é nada significativo. Uhum. E se fosse seria tratamento para diabetes, né? Uhum. Vamos absorver os carboidratos, porque aí vai subir menos a glicemia. A gente tem fármaco que faz isso, que são os inibidores, né? Uhum. Ali no transportador de sódio e glicose. E esses realmente...
0: Qual que é aquele que, que bloqueador de gordura... Que tem, qualquer negócio de manipulação é tem.
1: Caseolamina, tem esses daí.
0: É um que a galera fala que faz tu ter diarreia, se tu come gordura e toma aí. Ele é
1: o Olistat. É o Olistat, 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 Olistat. Olistat. Ah, não, é, o Olistat é farmáctico, ele realmente funciona, ele não é suplemento. Ele hum. é, inclusive, um dos que é aprovado pelo Anvisa aqui no Brasil, junto com a cibutramina, né? É o hum. famoso Xenical. O é, que mais? Você pode também emagrecer, não só absorvendo menos e aumentando a termogênese também, né? Uhum. Como também, teoricamente, aumentando o teu gasto energético, é, não pela termogênese, mas pelo gasto dia a dia. Nenhum suplemento vai fazer uhum. isso, vai te deixar mais motivado uhum. claro a treinar. O que acontece é que alguns melhoram a tua performance. Cafeína, a gente sabe que melhora, né? É, eu ia, eu ia dar esse exemplo, tipo assim é nítido. Quando eu vou
0: correr de manhã, por exemplo, eu tomo uma dose maior de cafeína, eu fico mais ativo, eu corro mais, o meu tempo fica melhor, sabe? Então, por consequência, o gasto fica maior, mas não é a, a cafeína em si que vai me fazer, é indireta, tipo, assim, eu né? tomei e derreti, derreti sem calorias. <risos> não, foi porque eu me movi mais e gastei mais caloria, né? Exato, né? Então, a
1: ah, ele nesse caso vai funcionar indiretamente, né? Vai funcionar pelo de performance, né? E outra, outro pra para você emagrecer essa saciedade, como a sibutramina funciona, a né? os, os medicamentos, né? os Zempi, que está falando agora, nenhum suplemento vai te dar saciedade significativa, menos se você suplementar fibra. Né? Não vai dar tanta saciedade quanto o consumo de alimentos ricos em fibras. Então, não tem via para isso, porque se fosse significativo, é bem simples o raciocínio a tratamento para obesidade, né? O que a gente tem em tratamento também é o um emagrecimento ali que não é aquela coisa absurda, né? Passou de 5% o emagrecimento, já é considerado efetivo. Então, você fez um estudo, os caras foram de 100 quilos para 95 com sibutramina, é considerado uhum. efetivo porque você melhora os riscos, né? Cardiovasculares para diabetes. Tem um suplemento que faz isso. Se fizessem, seria como é que era o que o Trump falou, Um game changer, né? <risos> e não, cara, não é aprovado. Você pode até usar suplemento para performance, por exemplo, né? Faz ali um combo, sei lá, vou misturar a cafeína, a pimenta que tem capciate, né? Que alguns mostram a pequena utilidade, e catequina do chá verde. Talvez até tenham uma função ali, mas nada absurda, né? Portanto, é em mente também, né? Nada ali que vai fazer você mudar da noite para o dia aumentar o gasto de uma maneira significativa. É, não adianta nada também tomar suplemento
0: achando que vai ter super performance o caralho e depois que voltar comer duas coxinhas na volta da, 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 da corrida, duas coxinhas, pão de queijo e um chocolate, sabe? Tipo, não, não Coxinha vai lá, com larva. É, com larva, com larva. <risos> Então, é isso, né, cara? Então, não tem milagre, não tem. Se tivesse, meu amigo... Eu, se tem, precisa de Receita, tá Então tá, próxima. Hum, olha só, esse também foi tu que colocou, cara. Só treinar emagrece. É, que assim é.
1: Novamente falando bem rápido, né? Uh, quando a gente pensa em treinamento, muita gente acha que uma sessão de treino, de uma hora de musculação, gasta 300, 400, 500 calorias, né? Uh, isso é raro, tá? Esse gasto calórico depende, obviamente, do teu peso, da intensidade, do volume, uhum. né? Uh, mas não costuma gastar tanto assim. A maioria dos estudos mostram um gasto ali entre 150 e 200 calorias por hora, até 300, né? Uhum. Isso não é muito grande. Isso é
0: um lag day, no lag day.
1: Exato, né? Isso não é muito significativo para realmente levar um gasto calórico sem dieta, né? A não ser que o cara, sei lá... Treine mais do que uma vez no dia, passa muito, óbvio, querendo não ter um gasto mais elevado, né? Porque não faz parte do. É, de... exatamente. É,
0: só lembrando, isso que, esse, a frase ali é treino de, de musculação, no
1: caso, né? você, só vou fazer treino
0: de musculação e deu.
1: Exato. É o que acontece é que inicialmente o treino tem um fator de maior supressão do apetite, né? Isso é visto em alguns estudos que duram semanas. O pessoal que treina passa. A cons... tem mais facilidade para consumir menos. Né? Uhum. E outra coisa é que vai melhorar o seu metabolismo. Né? Seu músculo vai captar mais glicose, sua mitocôndria vai oxidar mais gordura. Mas não é que vai emagrecer pelo gasto calórico do treino. Isso aí teria é que ter um volume uhum. mais alto e bastante aeróbico, por exemplo. Então, raramente uhum. são os casos onde só treinar sem fazer dieta vai emagrecer. O que pode haver é a mudança corporal. O cara inicialmente nunca treinou na vida. né? Começa a ganhar mais músculo e essa energia para ganhar músculo vem da gordura né? Mas isso é pra um cara destreinado ou usando bastante esteroide, por exemplo, né? Aí tu consegue... O cara pisa na academia,
0: já dá, já toma bomba. Já
1: toma. mal chegou, né? Já tava tá com paciente é. texto.
0: Tá, o que eu tomo pra começar? <risos> pra começar. Eu não vou perder meu tempo aqui treinando esse treininho aqui, full e se eu não vou crescer cinco vezes mais, né, cara? Eu não vou perder meu tempo natural, tá louco?
1: Aí você vai pegar justamente aquele cara que responde mal, que tem acne, queda de cabelo, né? Todos os prejuízos. No final, o negócio parece que nem treinou, né? <risos> Só ficou com prejuízo, só. É, então, se o cara quiser realmente emagrecer,
0: faz o cardzinho junto, cara. Faz ali, uns, que for 20 minutinhos, já vai ter, às vezes, um gasto maior que o treino inteiro de força dele, né? 20 minutinhos dando uns trote ali, ou uma bikezinha. Então, se
1: não consegue fazer cardio, pô, aumenta a caminhada do dia a dia, aumenta os passos, aumenta a movimentação, é. né? Faz uns 8, 9, 10 mil passos aí que... Ah. É, dá uma mudança legal, né? Dá. Cara, e caminhar é, super, é subestimado
0: pra caramba, cara. A galera subestima demais. Ah, nem suei, nem cansei. Tá louco, isso não gasta caloria. Gasta, cara. Imagina, você tem 90 quilos, tu movendo 90 quilos por 2 quilômetros. Porra, é uma energia que tem que ser usada, né? Ainda mais se tiver
3: inclinação. É,
0: então. E outra dica, sempre que você vai... 15 minutos na esteira, caminhando respondendo e-mail, respondendo mensagem fazendo o que for, inclina esta merda tu vai gastar o mesmo tempo, tu não vai precisar sair correndo e tu vai gastar muito mais energia porque tá inclinado vai ficar mais difícil e pronto, tá aí uma forma de aumentar o gasto calórico. Geralmente na, na
3: quinta-feira eu jogo uma pelada de basquete aqui no Rio, aí... Eu sempre posto alguma coisa lá na, na pelada Aí tem seguidor meu que joga também E às vezes, tipo, volta e meia ver e me pergunta Igor, basquete conta como card? Eu falei, porra, mano, mas Poxa. é o card mais intenso que você vai fazer Durante a semana, se você jogar
0: minimamente decente Tá ligado? Caralho, a galera acha que card É só esteira ou andar na rua Ou só isso Porra, se move? A ideia é se mover Levar o, ga o gasto e o Batimento cardíaco. Sim, meia hora tu, tu Correndo e saltando, mano, é um gasto absurdo é
1: O que mais me ajudou, velho, que basquete Não é pra mim, né, com a minha super altura <risos> Quando eu fazia natação, mano. Nossa, é, natação é foda. Aí é água que eu não sabia se era água ou suor, tá ligado? Que eu tava molhado uhum, né? uhum. É bizarro isso. Mas natação realmente, você ficar moscando na piscina e tomando cerveja, né? É.
0: é, no meu caso hoje eu fiz natação de bebês, então não foi um super cardio, mas foi um cardiozinho. <risos> tem que levantar as meninas, baixar. É natação com o piso. Fazer <risos> rodinha, dançar, cantar musiquinha. Dar uma semi-afogada. É, blá blá blá. <risos> tem que aprender que a vida é assim, caralho. Porra. <risos> <risos> Tô fazendo uma experiência, uma eu trato só mal, outra bem, aí eu vejo <risos> como é que vão sair depois, tá ligado? Eu entendi, vai... eu te ouço, né? <risos> é, uma se ela vai ficar muito mimada, tá ligado? E vai, tipo, vai ser preguiçosa no futuro, e a outra, por apanhar tanto na vida, vai conquistar tudo, <risos> sabe? Então, é, essa que é a ser ideia.
1: Voltado, né?
0: é... <risos> Beleza, próximo. É, e é esse pra fechar com chave de cocô chave de ouro, obesidade não é risco, né, não, não, isso é tudo mito, é tudo esses médicos gordofóbicos aí, obesidade não é comorbidade, não é risco, mas peraí, deixa eu pular na frente da, pra vacinar antes, né, pelo amor de Deus cara,
1: só, só faltou veganismo pra ele ser cancelado por todos os públicos aqui, né <risos> vacina, só faltou isso né? não, calma, bicho
0: vacinas, querem esses comunistas, querem nos matar matar as crianças, tu viu o que, que o filho da puta do Malafaia falou hoje hoje não, ontem, falou que é, é, é infanticídio vacinar. Nossa. Tipo, que isso, velho, como é que pode que Criminoso do caralho, esse cara, meu Deus, dá vontade de ir lá dar um tapa na cara dele, na né, moral. E a minha sogra compartilhando essa porra na internet, tá louco? É, a mãe compartilha uma coisa dessa, eu
1: deserve dela, né? Falou, é, é então. é minha sogra, ainda bem que não é minha mãe. É. <risos> Vamos lá, a obesidade não é risco, cara, mas olha que interessante, né? É a gordura, depende de onde ela tá. Então, tem alguns hum. estudos que o pessoal que fala que não é risco compartilham, e essa obesidade, ela o pessoal vê por IMC, né? Uhum. Você tem um IMC de 30 e tem menos risco que um cara que tem IMC de 26, aquele magrinho com gordura mais visceral. Uhum. Você tem um IMC de 30, mas sua gordura é mais subcutânea, você tem menos risco. Isso no momento que a gente está analisando o estudo, né? o estudo transversal, o um estudo que é meio que uma fotografia do momento, né? Deixa eu ver agora vocês e vou ver, sei lá, estetose hepática, glicemia, marcador hepático, uhum. enfim, cardiovascular, né? Quando a gente faz estudo mais longo prazo, uh, quem tem obesidade tem sim maior risco, depois de 5, 10, 15 anos, né? E justamente por quê? Geralmente, quem tem mais gordura subcutânea é mulher do que homem, né? Mas no fêmur, no tríceps, no glúteo. Essas mulheres, a longo prazo, elas começam a ter mais gordura visceral também. Principalmente quando elas entram na pós-menopausa, é né? Que aí muda bastante o estrogênio e aí aumenta esse risco. Então, acaba que é risco, sim, tá? Uhum. Só que essa gordura mais arriscada é a visceral. Por isso que a gente vê, ah, mas e o cara que é magrinho e tem insulina né, e tem colesterol elevado, é que ele também tem mais gordura visceral, além de fatores genéticos envolvidos, né? Nunca é apenas uma causa, uhum, né? Ah, uhum. não é só obesidade, tá? Uh, então, o... por que que o pessoal briga tanto e fala, ah, todo mundo fala do obeso, mas não fala do pessoal que é muito magro e tem maiores riscos? Isso é meio óbvio. O que é mais prevalente hoje? Obesidade ou supressão? <risos> Né? Até 1970, é. a nutrição era foda no Brasil. Então se falava muito disso, teve muitos programas de combate à fome. Você bem que tem um cara aí que tá
0: rumando de volta para isso, né? Um cara aí na presidência que é. tá ajudando conforme, conforme
1: a inflação, né?
0: Então, na verdade, na verdade, ele tá querendo acabar com a obesidade. É tudo um, uma trama eu dele, já que ele tem é é histórico de atleta. É. Né, cara? Vamos forçar o déficit calórico, <risos> deixando tudo caro pra caralho e ninguém podendo comer. Pronto. Então, o que
1: acontece? Se fala muito de obesidade, porque é hoje, né? Pô, muito prevalente, né? E tá crescendo principalmente a obesidade infantil, cara. Tá crescendo muito. Uhum. Não significa que alguém com IMC normal, né? Uh, IMC normal de eutrófico não tenha riscos. Vai depender de onde que tá essa gordura. Mas a chance de uma pessoa com IMC elevado ter maiores riscos é maior do que a chance de uma pessoa com IMC normal, né? E muita gente condena o IMC, que fala, pô, mas o IMC tá, só tá avaliando peso e altura, né? Não tá avaliando gordura, não tá avaliando massa muscular. Mas a, essa é a ideia dele. É uma medida populacional. Como é que você faz um estudo com 200 mil pessoas e vai fazer, sei lá, um DEXA, uma ressonância magnética em cada um? Não dá para você fazer isso, né? Não dá. Então, a maioria das pessoas que a gente vê o IMC de 29 não são pessoas que estão com muito músculo e pouca gordura, né? Só é hum. de uma maneira populacional, né? A maioria das pessoas que a gente vê com o IMC de 23... São pessoas mais magrinhas, realmente, não tem, tem um pouquinho de gordura mais nem tanto, né? Então, ele foi feito para isso. Então, para estudo populacional, ele é útil. Uso, é, vale a pena usar IMC, né? É a melhor ferramenta que a gente vai ter ali, pensando em facilidade. É, mas a gente não pode pensar só que a obesidade é risco, né? Ela é um dos fatores de risco. Só que é um fator que a gente tem que combater justamente por causa da prevalência, principalmente infantil. Então, autoaceitação é importante, sim, né? E também você respeitar. Isso é um negócio tão óbvio que eu nem sempre quer que é né? Ah, tem que respeitar... Pois a... é, né, Mas, velho? Porra, velho, por que você vai respeitar alguém do nada, né? Mas ao mesmo tempo que você tem que respeitar, você tem que tomar cuidado com esses discursos de muita autoaceitação que ignoram riscos. Não pode ignorar o um risco. E outra coisa, ignorar risco e tratar paciente, quando você tem tratamento, não é que você vai deixar ele com o IMC perfeito, vai ser muito difícil pra ele chegar, e às vezes não vale a pena pela dificuldade uhum. que ele vai ter de, sei lá, o cara tem 100 quilos um em 70 de altura tem que chegar em 35 quilos às vezes não vale a pena, às vezes chegar em 90 e manter os 90, vai ser um, um puto esforço para ele e é isso que a gente tem que voltar. Sim, né?
0: E fazendo exercício novamente, mudando todo o estilo de vida. Não precisa ser super magrinho, não é essa a parada. Exato. É sair do que tá te deixando no risco ali, sacou? Qualquer a caminhada da ti, da tua mãe aí, ó. É uma, pô, é um exemplo aí, bicho Não precisa ser 880 Tipo assim, se eu não for o super mega blaster é, cara dedicado Nem vou fazer, sabe Tipo assim, é, inclusive é um dos motivos Eu acho que os caras lá do Flow não, não seguiram, não continuaram O Cariani foi lá, ofereceu a parada Os caras não quiseram fazer Tipo, foram treinar algumas vezes Depois pararam tudo e os caras estão mais gordo do que antes Eu até fiz vídeo disso E eu acho que é por causa disso Porque os caras não quiseram, velho E eles acham que é o 80, sabe? Então é, tem que mudar um pouco disso. É óbvio que você tem que se aceitar, tem que aceitar, pô, eu tô gordinho, não preciso ficar me odiando, não é isso que eu acho que, né, a galera quer falar, né, a galera que eles chamam da, da cultura das dietas, né, é que cara, não, isso ajuda, ajuda a fazer, ajuda a melhorar um pouco, você não tem que ficar se odiando o tempo todo, mas você tem que se amar o suficiente pra querer melhorar. E admitir que aquilo, pô, não é tão legal assim, né, você tá... Pô, com dificuldade de mobilidade, cara. Tem gente que tem, velho. Respiratória, Pô, né? É, velho. Porra, roncam que nem um desgraçado.
2: Tem uma reflexão pra essas horas que eu acho muito maneira, que é a seguinte. Porque às vezes quando envolve as nossas vontades, tem muita mistura, né? vezes se tá muito próximo de si pra se julgar direito. O que que aí você uhum. foi tomado pela base cerebral? O que, que você realmente pensa? O que que é fato? O que que não é? Mas assim, eu acho que se você se perguntasse o que eu desejaria pra minha mãe, que ela tivesse no uhum. um peso normal ou obesa, esquece estética, tá ligado? Uhum. Eu o que que eu desejaria pra minha mãe, pro meu pai, pra pessoa que tu mais gosta, tá ligado você provavelmente vai saber resposta.
1: Porra, é boa essa, cara. Nunca tinha pensado nisso, é verdade. É, isso que o Ale falou, isso a gente não combinou, né? Mas isso eu sempre falo. Pô, vai atender alguém, cara, pensa que é tua mãe na tua frente, né? Uhum. É, porque aí você tem que criar uma relação com empatia até pro teu bem também, porque o paciente vai ver que você realmente tá focado, né? E vai valorizar é teu trabalho também, né? Mas tem também, fazendo advogado do diabo, tem bastante cordofobia, sim. É, isso Sim. a gente vê até conversando com pacientes, tem estudos mostrando isso, o que, que seria um exemplo clássico de gordofobia, né? Paciente com obesidade chega no consultório, né, no consultório médico, senhor falar, ah, tô com dor articular, ah, emagrece que passa. Não, claro que a obesidade pode atrapalhar, mas depende <risos> da condição envolvida, né? Depende de repente um paciente que ele tem uma artrite, uma artrose não diagnosticada, então você não pode simplesmente pensar que a solução para tudo é emagrecer. Né? emagrecer vai ajudar em diversas condições, obviamente que vai mas você não pode ser simplesmente gordofóbico e pensar que ah, o paciente que não segue a dieta é falta de vergonha na cara, uhum. toda a questão de disciplina motivação, gasto energético no, no encéfalo do paciente com obesidade é alterada, né, então muitas vezes o que a gente vê como valor de ah, vou me manter ali no shape, vou me manter mais magrinho, vamos me manter treinando não vai ser a mesma maneira que ele vê como valor. E a motivação dele para alimentos palatáveis não vai ser a mesma que a nossa. Ele está mais motivado aquilo, né? Ele tem, tem uma rotina, o ambiente dele também é mais prejudicado. Quando ele faz dieta para emagrecer, há uma diminuição maior ali no gasto no dia a dia, que às vezes é involuntária. Ele se sente mal em ambientes como, por exemplo, a academia, onde uhum. ele está sendo julgado, né? Ah, sim. Tem muito que acontece isso, cara. Eu já
0: recebi muita mensagem assim, ó, oh, Gabriel, vou emagrecer primeiro pra depois entrar na academia. Porque eu tenho
1: vergonha. Eu já recebi muito isso, muito. E, cara, se você, se você vê uma pessoa sei lá, um gordinho treinando, né, ele está abertura pra trocar ideia, a melhor coisa que você faz é falar, pô, tá mandando uhum. bem, não sei o que, elogiar a pessoa, né? Exatamente. Isso é muito importante, velho, porque às vezes você não sabe o que, que a pessoa tá passando pra estar ali, como é que foi
0: pra ela, né? Pois às vezes ela já emagreceu bastante, sabe?
1: Exato. Ela tá gordinha ainda, mas já perdeu uns 30 quilos. Ela perdeu muito.
0: É, muito mais que você, na sua vida, nos seus cutzinhos. <risos> Exato, cutzinhos de 500
1: calorias ali, que mal viu diferença em um mês e... O cara
0: tá lá, perdeu 50 quilos, às vezes, porra. Foda pra caralho. E pra ele é mais
1: difícil, né? porque Poxa. os mecanismos de é. motivação dele pra se manter na dieta e pra consumir alimentos super palatáveis são bem diferentes. Então pra ele é mais difícil. Imagina, imagina você perder 50 quilos e ainda ser gordo. Imagina.
0: Uma ativação pra tu continuar. Se o cara tá continuando Porra, tipo o Caio. O Caio que ficou
3: comigo na casa dos campeões lá da Max Titânio, ele começou a fazer dieta com 220 quilos, eu acho. Ele tá com... Meu ele caralho. tá com 151 ou 148, um bagulho assim. Aí ele quer chegar a 100, tá ligado? Então, tipo, pras pessoas de... F... Tipo, o nego fica enchendo o saco no, no Instagram dele. E aí, vai chegar uns dois dígitos quando? E aí, não sei o quê. Tem horas que ele fica puto, tá
1: ligado? Porque deve ser um porre, imagina, mano. Imagina, porra, imagina. Ele perdeu o meu peso, velho. Pensa. Pois é. Ele é um ser humano. <risos> não, mas o... o... <risos> Isso, é? tá louco. Eu, eu fico pensando como é que ele faz pra manter. Porque manter essa perda já é um. A parte mais difícil da dieta é manter. Né? Sim. O cara que perde daquilo, o trabalho que ele tem pra manter é muito significativo. Tá ligado? Só do cara tá mantendo, você fala, pô, o cara é foda. E ainda mais se ele mantém por meses, há anos, né? Você fala, Esse cara realmente, é, o trabalho que ele tem ali é, é diferenciado pra manter. É realmente alguém bem focado. Né? Sim, e no caso dele. Tipo, não
3: tem aquele... É, não tem o um resultado que uma pessoa que tem um pouco de sobrepeso já começa a ver rapidamente. Um músculo aparecendo uhum. ali, outro aqui. para pra ele, tipo, é, é meio que... Tá tudo embaçado
0: há muito tempo, mas eu tenho que continuar, tá ligado? É... E ainda tem aquela parada da pele. Tipo, o cara fala, porra, eu vou emagrecer, vou ficar tudo cheio de pelanca. Exato. Assim, rola isso, velho. Rola. É foda, velho.
3: Essa, essa semana semana passada, a, tinha gente querendo cancelar o Instagram dele, alegando que ele tava sendo gordofóbico. Ele falou, cara, obesidade é uma doença, porra. Eu sou obeso a minha vida inteira. Eu não posso falar que isso é uma doença e querer ajudar e motivar as pessoas a emagrecer também?
0: Porra, estou ficando louco. Pois é, esses tempos aí, aquela Alexandre Gurgel lá, aquela Alexandrismos, postou um antes e depois, que ela é uma, tipo assim, a top 3 é, antigordofobia e tal do movimento Body Positive do Brasil. E aí ela fez um vídeo no passado falando assim: ah, não poste antes e depois, isso é muito tóxico. Cinco motivos porque você não deve fazer esse tipo de post, um negócio assim. Aí agora, nesse ano, ela postou um antes e depois. E aí a galera, tipo, veio, caiu matando, né? A galera da, da, dessa né, enfim, e ela vem ela falando que tá se sentindo bem, ah, né? emagreceu, emagreceu. mudou de lado, né? Seria é, isso é, aí é que tá, daí a galera começou a cair em cima, em vez de porra sabe, é foda isso, porque a internet virou isso hoje em dia, tipo, virou essa, esse time, e a, às vezes vai ter gente que quer muito emagrecer só que como já falou tanto sobre isso, sobre, defendeu tanto essa parada do body positive, não quer soar hipócrita sabe, não quer só soar... e aí quer ficar ali pra ser, assim, não, eu sou team gordura pra caralho, é isso aí então é foda, velho. É foda, virou time, né? Virou. Isso que é tenso. Mas, segundo a ciência, sim, obesidade causa mais riscos, né? A vida. Então, se você quiser viver melhor, se você quiser que a sua mãe viva melhor, sinta-se sua mãe, e, né? E, porra. E, e dá uma emagrecidinha aí, procura um bom profissional, é, sai pra caminhar, que seja sair pra caminhar, sacou? Não precisa parar de pedir o iFood já de cara, mas sai pra caminhar pelo menos, que isso já, é, já ajuda bastante. É, tem
1: duas formas de a gente lidar isso, depende de como que o paciente tolera, né? Ou pequenas mudanças progressivas, ou grandes mudanças com grandes resultados, né? Então, uhum. Portanto, portanto, uhum. a gente tá avaliando o paciente verificar o que, que vai dar mais adesão para ele, né? de repente fazer algo brusco, hoje eu cheguei para um paciente e falei, é, 15 dias sem refeição livre, porque eu sei que ele vai ter uma adesão, ali, uhum. né, tem paciente que se eu fizer isso, vai descompensar, então não tem uma, uma regra de bolo, né, o importante é ter o foco ali e pensar, por que, que você faz isso, por que, que você quer emagrecer, e não negar os benefícios estéticos também, a gente não pode negar isso, isso faz parte do ser humano, né. Não. Eu quero postar uma foto no Instagram e falar Pô, o cara tá foda, meteu o shape, realmente, né? Óbvio que a gente quer, não uhum. tem problema nenhum nisso
0: Biscoitinho, né? Que seja esse, né? Sem <risos> <Exato>. caloria
1: <risos>
0: Biscoitinho de Instagram não tem caloria Não, não, não é, é,
1: é e outra coisa, né? Isso aí, querendo ou não, vende né? A gente trabalha Porra. com mídia digital Eu falo, se você quer ser um nutrifoda você vai ter que mostrar muito o teu conhecimento, mas você também vai ter que ter um shape, não precisa ser um shape de atleta, né? Mas você vai ter que mostrar mudanças no teu shape. Não é que você vai ficar seco e denso, mas mostrar, ó, eu sigo o que eu falo, ainda mais se você ainda tão tá reconhecido assim, né? É. Realmente não é conhecido como um cara que tem muito conhecimento, você vai ter que mostrar a parte prática, e mostrar a parte prática não é necessariamente você colocar o shape ali de um fisiculturista, mas mostrar que tá seguindo, mostrar que tá tendo resultado, mostrar que tem também desvios, né, normal... Mas cima tem. De... Só tem um lado ruim disso aí. O cara às vezes tem um shape foda, isso
0: dá liberdade a ele falar um monte de groselho. <risos> só porque ele tem o um shape foda. É isso que eu ia
3: comentar. Isso que eu ia comentar agora, ainda mais aqui no Brasil, tipo, o grande público que segue a galera da musculação e tal, tá muito mais preocupado com o resultado que a pessoa tem no corpo dela lá uhum. do que com o tanto de conhecimento que ela tem na cabeça, tá ligado? Então, isso abre espaço pra muita, muito atleta que nunca sentou numa sala pra estudar nada com respeito ao corpo.
0: Pumar nem nada, ganhar hum. milhares de reais no consultoria, tá ligado? <risos> Pega esse protocolo aqui, use meu cupom
1: na Landerland e é nóis. <risos> Grifo Labs,
0: arrasta pra cima. É,
1: eu, eu acho que o pessoal tem que aprender a dissociar as coisas. Ao mesmo tempo com que certeza. a imagem é importante, o conhecimento com embasamento também é importante. É. Então, pô, tá um cara todo shapeado, falando que, ah, você tem que cortar carboidrato, tem que zerar carboidrato por duas semanas, você ficar assim. Uhum. Tem uns caras que não tem um shape assim, mas cuidam de atletas, tem um histórico ali de bom, né, uma boa formação, professores, né, mostram realmente os resultados, né, mas não é foda igual o cara ali que tá todo tá shapeado. Então, falando o contrário, pô, aí é bom senso, né, gente? Será que o cara ficou zerado ali... 10% de gordura, 4% de gordura que ele fez duas semanas sem carboidrato? Óbvio que não. É. Né? Então tem que ter um bom senso ali na, em avaliar a informação. O
0: problema é o povo brasileiro ter bom senso, É, é tá, tá difícil. Hoje em que tá dia, a problema. gente ver cada coisa aí, né, cara? Mas olha, aí assim, ó. Aí depende de quem tá ouvindo, né? A gente tem que passar as informações legais para dormir bem, para dormir tranquilo de noite, né? saber que falou um negócio, não falou groselha, não enganou ninguém. E se falou em algum momento alguma groselha, se retificar, cara. Porque isso é... Eu acho vejo pouca gente fala, fazer isso, sabe? Pouca Ou gente. você pode
1: não se retificar e falar assim. O importante é atrair coisas boas <risos> e quem não aceita isso é porque não entende, né? Yes, yes, yes.
0: yes. É exatamente. Yes, yes, yes. Né, Ale? Sim. Deu gatilho Put aí? Sim. <risos> Isso ficou a piada interna do dia. Quem souber, comenta aí no post do Instagram. <risos> e marcou a lei e a outra. Oh, brincadeira.
2: Mano, deseja ser magro <risos> que você vai ver se não acontece.
0: É isso aí. É só isso. Só deseja. Tô desejando
1: aqui enquanto tô pedindo uma...
0: <risos> <risos> então, pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Infelizmente, eu tenho que ir buscar as meninas lá na, na Babá. Porque terça-feira elas ficam à tarde na Babá. Dão uma folguinha pra gente. E, cara... Valeu, Felipe, pela aula aí de hoje, né, cara? Hoje foi... Porra, hoje tu gastou muita caloria com a boca Ei, aí, cara. É o oh, bom, cara. Que É isso, cara. Mais um...
2: Tá sabendo de informação demais. <risos>
0: Não sei se ele se gesticulou mais, quem sabe não foi mais coisa, né? Não sei, só a boca <risos> só, só ouvir a boca. Foi só a boca, tem
1: mãos também. É.
0: E, porra, Igor, valeu mesmo participar aí. Nos veremos mais vezes aqui, ouviremos, na verdade. Né? Valeu. E o Ale ficou meio caladinho hoje. Ficou só mandando pequenas é, inserções aí, pirocadas médias na gente. Mas foi Voltando bom demais. É muito bom te ver por aqui de novo, cara. Porra, nice. tô feliz de voltar com o podcast e queria deixar aberto aí. Se vocês quiserem divulgar alguma coisa O Igor tá com um curso de inglês aí Animal né cara Isso. Então porra, se o pessoal quiser aí Fala aí, Igor, vende teu peixe rapaz
3: Então galera, eu tô vendendo um curso em inglês que é diferente dos tipos de curso Que a gente comentou aqui <risos> É né? um curso totalmente Totalmente objetivo, são 10 videoaulas aí te ensinando inglês básico que você precisa saber pra se virar nos Estados Unidos caso você não saiba nada. Ou, pra quem já sabe, é um bom exercício também de, de treinamento, de interpretação de, de, de diálogos, etc. É bem legal. O nome do curso é Manual do Fodido, tá? Pra quem não tem <risos> grana mesmo.
0: <risos> e, cara, até pra galera saber, não sei se tá rolando já ainda a vaquinha do, da tua viagem verdade, e, mas tipo assim o Igor, cara, ele tá planejando uma viagem pra Califórnia, pra produzir conteúdo lá e a galera tá ajudando ele, porque, né a, pelo nome do, do, do curso dele, a grana não está boa então, pô, vamos ajudar aí, cara um realzinho que for, ajuda bastante mesmo, e eu já ajudei, né Igor, já Com mandei certeza. Lá. E verdade. aí, porra galera, manda lá qual que é o Pix aí pra galera, se quiser ajudar o cara É igofinamilgrau
3: tá lá na, na bio do, do Instagram só entra lá que tem todas as informações,
0: inclusive do curso também. E quem mandar, tem foto, tem nude do Igor então fica ligado <risos> <risos>
1: Repete aí pra mim o Pix <risos>
0: igofinamilgrau
3: arroba <risos> manda, um,
0: manda um vídeo imitando sardinha, mostrando ó, o negócio sardinha aí, ó, porra. Beleza, pronto. sardinha nu <risos> Então rapaziada, valeu, muito obrigado até o próximo programa, valeu tchau, tchau